0: Антитренды UX 2017 года. Подкасты, вебинары и статьи ⁇ это новый вид прокрастинации. Использование теней и
1: блюра для
0: повышения функциональности. Погнали! Да, всем привет! Как вы уже догадались, с вами Uweb дизайн и проект Суровый веб. Да, всем привет. Подкаст о веб-айти, технологиях и вот этом всем. Сегодня у нас 22 февраля 2017 года, выпуск номер 114, и время уже полдвенадцатого по Челябинску. Ночи. Да, я, я почему осекся, когда говорил 22 февраля, думаю, вдруг тут уже 23 на часах-то. И ты хотел мужиков поздравлять? Ну да, мужчины, с наступающим вас праздников. Праздников, все уже, нормально. С самого начала я уже погнал, ну как бы, да,
1: почему бы. Поэтому нет? выпуск
0: только для мужиков сегодня. Вот прям, все, кто девочки, вот прям выключайте, сейчас сразу Можете прям. дизлайк поставить, да, дизлайки, они тоже нас в ранжировании поднимают, поэтому, в принципе, да, можете всякое делать. И ну, первая тема у нас что? Первый... Мужская, самая мужская тема. Да, нам ее предлагает э, пользователь с ником Knuckles Yehidna. Knucklesi-выклси? Практически, но тут Knuckles как, слушай, я забыл, типа наручники, да? Ну-ка. Ух ты, ты в прямом эфире, английский? И, да, курсы английский с Europe Design, Knuckles, Кастет, почти наручники, я же помню, ну как бы, да. Так вот, Кастет Ехидный прокомментировал. Здорово, пацаны, Отличный статья Кристиана Бека об ужасных трендах в UX 2017 года. Хорошо хоть не Кристиана Бейла. Согласен, он, представляешь, он бы похудел специально для этой темы. Для тех, кто не знает, он для своих ролей то толстел, то худел на 20-30 килограмм туда сюды
1: <связать> Хорошо
0: Так вот, Кристиан Бек, такой чувак без шеи Видишь, да, на картинке. да Он на, нам написал на медиуме Нам Естественно, прям нам Тут как бы уже, в принципе, сколько? 800 с чем-то лайков? 632 Но нам написал угу. Мой, кстати, 632 лайк и был Меня же тут... Ну, и да, я тысячу раз уже говорил, что меня упрекнули в том, что мы не лайкаем. Я теперь лайкаю
1: все статьи, которые мы обсуждаем, которые мне реально понравились. А такой вопрос, смотри, Много? у него, короче, есть сверху, слева, около логотипчика Medium, есть
0: дрель. Не поверишь, просто мыслимые читаешь. У меня курсор на ней завис, я хотел рассказать, что же она означает, и ты меня спросил. И там какая-то, видимо, хреновина коллекция, да? Э, да, это под Medium, который называется UX Power Tools. И Tools — это инструменты, поэтому здесь дрель. Но Круч. это не простая дрель, это UX-овая дрель. Еще и Power, мощная. Блин, Мощная UX-овая дрель. Ну давай без шеи, его. Да, Кристиан Бек э, называется под заголовок «дизайн юмор». Понял? Это он шутит. То есть будем хохотать. То есть, дис дисклеймер. Все, что мы здесь будем сейчас говорить, это шутка. Ужасные UX-тренды 2017 -го года. Внимание, они захватят UX-вселенную. Ну-ка. Первая шутка уже, смотри. Видел, да? Ход New UX Techniques. Новые супер UX техники То есть здесь будет несколько, так сказать, разделов, трендов. Вот первое — это UX-техники. Первое — более серые-серые. Инстаграм, говорит, взорвало всем мозги, вообще сорвало башню всех от Инстаграма, когда они все приложения переделали в черно-белом. Помнишь, мы с тобой даже это обсуждали? Так, Тогда же, когда они иконку вот в этот вот радужный, так сказать, переделали uh -huh, uh -huh. Так вот, э, здесь он подпытливает на это Что мы же ведь никогда черно-белого-то ничего в жизни не видели Типа, спасибо, что сделали, чуваки, там, туда сюды Ну, на самом деле, я уже и подпривык, конечно Но до сих пор меня это коробит Мне супер первый Инстаграм нравился намного больше Который с кивоморфом Конечно, нечего? да, ничего не могу поделать с собой Но Инстаграм 3.0, просто газету он здесь показывает, и все, нормально
1: Шутки, шутки, напоминаю. Но подожди, ну подожди. Ну-ка. он быдлит то Там же главное контент, фоточки. Главное, чтобы были тела оголенные. Ну ты же видишь, во-первых, тела запрещены до сих пор. Но не столько оголенные, а чуть-чуть оголенные. Подоголенные. Как бы, чтобы ты мог видеть своих, например, однокурсниц. Ну да, с, с сосками, которые сердечками закрыты. Да, у меня такие однокурсницы. У меня тоже.
0: Так вот, и... Он-то здесь в основном видишь о том, что серое-серое все, серое-серое. Я и... так понимаю, и про этот твит был прикольчик-твит. Да, прикольчик-твит. А просик, какой вы цвет предпочитаете использовать в дизайнах? Грей или грей? И
1: 76% выбрал грей. Так что-то, что-то серый, по сути. Что-то, что да. да. По аксиоме Скабара. Но видишь, здесь в...
0: в конце концов он говорит, посмотрите, дизайнер использует грей против грея. Если, говорит, вы все еще используете грей, то вы лучше другую работу найдите. Вас точно никто не наймет. <свят> ну, как бы, здесь вообще сама шутка в том, что только два варианта, серые и серый, потому что сейчас все, типа, серое. Ну, это фу-фу-фу. Мы, кстати, с тобой, опять же, здесь давно сидим и уже неоднократно разговаривали о том, что это плохой вообще экспириенс, когда все серое делают. Ну,
1: вообще, так часто делают. пусть он не выеживается, у него всего 27 человек проголосовал. Ну, 21
0: на моем почему-то
1: здесь Я ну, сейчас 21. сделаю Ctrl-R,
0: может быть, уже 27
1: Да кого ты сделал Нет, 21, сейчас скриншот?
0: 21, 21, а, чёрт Ну, давай Хорошо, почему ты 27 тогда сказал? 21, я ничего, я... Ты пригредилась тебе? Не знаю Здесь просто не вообще комментарий, что ему много личных сообщений прислали Нахрена он такой тупой вопрос задал? Много, там один человек написал A lot of DMs, direct messages Хорошо так вот, следующий дерьмовый UX-тренд именно в графе UX-техники — это скролл-бары виртуальной реальности. Раньше же вот всего-то надо было, типа, башкой повернуть, но это же, говорит, полное дерьмо, теперь-то надо по посмотреть, типа, в угол и глазами вверх-вниз поделать, чтобы, типа, проскроллить. А еще надо потрясти башкой, чтобы сделать параллакс. Bob your head, это как bobblehead надо сделать, которые uh -huh. трясунчики на столе стоят, вот, да. Ну только это, не перехватывайте ни у кого скроллинг на VR. Ну, типа, ну, scroll Джек это те все техники, когда ты типа ожидаешь обычного скролла, а тебе джаваскриптом там что-нибудь листается но... и так далее. А то типа вызовете какое-нибудь это. Эпилепсию. Ну, типа того, да.
1: Да только это какое-то говно,
0: потому что. Подожди, тебе не нравится наша заглавная тема. Не, мне
1: нравится, но знаешь, чем суть? У нас же еще не наступил веб-VR.
0: Ну, видимо, такие тренды уже реально есть. Он же, в принципе, это не, не с хрена здесь говорит. То есть мы дальше с тобой поймем, что в принципе
1: все чаще и чаще такое дерьмо встречается. Не, я только рад, что бесшейный пацан все-таки рулит. Что У -у -у. он правильно написал. Рулес. Давай дальше послушаем, че.
0: Оригами прототайпинг. Ну, мы тоже везде видели. Он говорит: в принципе же, мы в школе-то учились вот на бумажке там что-то рисовать, делать и так далее. Но теперь уже все не так модно стоять около Starbucks, и предлагать свой бумажный прототип, смотреть людям, показывать, типа, говорить, посмотри на мой прототип, там охренеть. Поэтому все теперь придумали оригами-прототип для тех, кто все еще типа делает на бумаге. И здесь у него еще будет шутка. Нет, не здесь. Про скеоморфизм. Типа, что зачем же использовать текстуры в скивоморфном дизайне? Лучше сделаем флет с оригами. И по факту это как бы тоже скивоморфизм. Mm. И то есть, ну, типа чуваки запутались. Что вы как бы хейтите все скивоморфизм, а опять к нему возвращаетесь, непонятно, типа, и
1: сами не понимаете это. Для наших слушателей я хочу просто сказать, что у него приложена картиночка, с papercai.com, но это не суть. А суть в том, что здесь Пикачу собранный из такого желтого, естественно, картона такого. И он очень-очень кавайный. <связывающие> с
0: черными ушками. И такое ощущение, что они отдельными кусочками бумаги приделаны. Ну, почему-то правый как-то так съехал, но, ну, наверное, все-таки покрашено. Наверное. Покрашено как <связывающие> потрачено. И подпись, естественно, новый Pokemon Go выходит в 2017. Отлично. <связывающие> так вот, следующий набор э, плохих трендов это супер новые названия работ. Мы же, говорит, все любим вот эти вот названия работ. Когда, в принципе, мы не заняты тем, что мы наслаждаемся своими названиями работ, мы просто проводим время о том, что о них говорим, пишем о них статьи. Ты имеешь в виду «Я researcher»? Ну, там, да, «Senior про Limited Researcher» и так далее. Так. Так вот, первое. «Principal Design System Architect». Как же много всего. Главный, да, архитектор дизайн систем. И Говорит, в прошлом дизайнеры, в принципе, фокусировались там на экранах, на юзерфлоу, на том, как пользователи пользуются продуктом, простите за тавтологию. Но иногда нахрен это не надо, надо же просто это, придумать бота, который это будет делать за вас.
1: Я просто хотел сказать, что продуктом полураспада.
0: Здесь картинка из Симпсонов, и был момент, когда Гомера заставляли работать из дома, и там практически ему надо было вот ес сжать, когда там что-нибудь там. Он же на атомной станции работает, когда там типа правильные какие-нибудь там все хорошо было, надо было жать ес. И он вот сделал вот такую хреновую, на которой ест за него жмет, а он на диване лежит. Ну это круто, кстати. И здесь подпись: что это типа просочившийся прототип нового Adobe дизайн-бота. Отлично. Который просто будет за вас делать какое-нибудь дерьмо, и все. И, в принципе, почему вообще здесь говорят о архитекторе дизайн-систем? Что такое дизайн-система? Дизайн-система — это типа материал-дизайна, одну один раз сделали, систему, с кучей страниц, в которых просто нарисованы кнопки, цвета, гряды, которые показывают, как что-нибудь дизайнить, но нихрена на самом деле не дизайнят. Ну, то есть представь себе, это как мета-дизайн. Все говорят о том, как надо делать, но никто уже ни хрена и не делает. Отлично. Как бы, вот вы можете дизайнить, вот надо дизайнить так. Но по факту, чтобы это адаптировать к реальной жизни, нужно все равно все это задизайнить. И толку вот в этих гайдлайнах практически никакого нет. Но он утрирует здесь, конечно. Но когда именно нанимают на работу людей, которые делают вот такие системы, которые, как бы сказать, ни к чему не обязывают, это уже типа нездоровое дерьмо. Дальше идет «Принципал дизайнер». И обратите внимание, здесь не «Принципал» как главный там uh -huh. директор, а принцип, принципиальный дизайнер. Uh -huh. И говорит, в принципе, так часто уже неправильно пишут, что уже реальный такой тайтл становится. И дизайн при, uh, принципов – это тот человек, который подходит и всех поправляет говорит, в компании, и говорит, чувак, вот надо не просто вот дизайнить. Должны, у, нас, у нашей компании есть своя миссия, своя цель. We have a deeper mission here, you guys. It goes beyond pixels and RGB values. Это не просто пиксели и значения РГБ. Мы меняем этот мир. We're making a difference in the world. Вот такие, вот такие люди, которые подходят и говорят, что у нас принципы, у нашей компании, мы все делаем прямо. По ну за такое в
1: морду бьют в курилки-то потом.
0: А эти люди не курят. Они вейпят. А им не надо в курилку им не надо выходить. Да? На 95% безопасней, поэтому что то говорить-то. Скетчранер. Это новая работа, которая... Это человек, который от дизайнеров спускается к разработчикам, а они непосредственно в подвалах непременно сидят и просто относятся к скетчи, говорит, вот типа, надо вот это реализовать, вот такой-то функционал, вот то-то, то-то. И им, говорят, конечно, не доплачивают, но если в принципе посмотреть, то они дохрена выпативают в итоге, зарабатывают, тем самым.
1: А про что здесь бдум? -тс? Про что шутка-то? Ну, это как пара-пара-пам. Но ну, я понимаю, но к чему он это ну... говорит? Просто про все? Хрен его знает, не знаю,
0: но, насколько я так понимаю, тут просто еще шутка, что у каждого принципиального дизайнера есть свой скетч-раннер. он как в принципе, но продолжает свою эту линию, и он уже сам шутит над шутками своими и так далее. Associate Eye Trackers — это чуваки, которые следят за глазами, и это отдельные люди, которые просто, это же так дохрена важно... Что надо прям смотреть, куда пользователи смотрят, и целых отдельных людей на это прикреплять и так далее. Глазняки. Некие. Да, как окулисты. Как окулисты-то у нас называются по. Офтальмологи? Офтальмологи, вот, точно. Вот офтальмологи свои на предприятии у вас должны быть в компании,
1: в вашем стартапе, вашем диджитал-айденсе. Чтобы не шоколадные глазники. Я говорил, что для мужиков только подкаст. Я сразу сказал это. А,
0: ну да, нам, в принципе, будут опять многие дамы писать. А нам уже многие дамы пишут. Постерь, постерегитесь, что вы там пофильтруйте базар уже, говорят, чуваки? чуваки. Именно так и пишут. Ты да, попер... ты слышишь? Чертила. Ты где-то, у параши сидишь или все таки ты подкаст про веб делаешь? <связь> <связь> вот да. <связь> <связь> вот да. И здесь, в принципе, начинают такие люди-глазники просто с отслеживания жестов людей. Проверяют, а не... Убьют ли юзеры клавиатурами от отвращения? Uh -huh. То есть, в принципе, им надо учиться, чтобы стать потом senior eye trackers, главными ведущими глазняками.
1: Хорошо. Он прям дожимает. Дрон-хореограф. Хореографы дронов. Не, я еще хотел просто сказать, что они не глазняки тогда, они не пуканики, чтобы типа пукан не бомбил. Да, да, они
0: отслеживают у кого как бомбит пукан и предотвращают это, да, пуканики. Ну, то есть, опять же, шоколадные глазники. Ты все-таки к этому решил вернуться, да. Так вот, хореографы дронов, и он здесь говорит: типа: блин, а эти чуваки вообще, они прям в топе. На, прям в, даже надо написать статью о том, что они не могут, потому что, в принципе, они все могут. Даже, например, быть э, задником для летящей Леди-Гаги. Угу. Я, говорит, думал, они не могут, а оказалось, даже и это они могут. И здесь сразу выступление Леди-Гаги на Супербоул, я так понимаю, раз логотип NFL здесь угу, угу. И дроны в форме флага Америки за ней летят. Они и летят, и прям, да, она... как армия этих. Машинка. Да, то есть прям дрон хореограф это, это, это big deal, чуваки. И просто представьте, что вот вы хотели бы задизайнить в этом году, а теперь представьте, что это с дронами. <с вы, в принципе, наверное, не понимаете, но, но есть еще вот такие крутые возможности использовать дроны. Facebook-дрон, который вообще, в принципе, тебя следует за тобой и лайв стримит твою жизнь. Ну, это понятно. Твиттер-дрон, который других, за другими людьми следует и спрашивает их про политику. Отлично. То есть прям вот, да. Убер-дрон. Он причем с лицом Навального должен ездить, летать. Смешно, да. Но это у нас. У них с лицом Трампа все-таки. Или с лицом мексиканцев.
1: Си Блин, ну не, это, слушай, прикольно, прикольно Была же тема, что чуваки пытались доставлять пиццу на дронах Но их прикрыли, потому что пошли в жопу Потому что то ли военные, то ли кто-то сказал, что все-таки
0: воздух это довольно закрытое пространство для таких дел Или кто-то просто там какое-то антимонопольное
1: дерьмо Представляешь, Ты, типа... потому что, наверное, опоздала к ним пицца к военным Они такие все закрывают нахрен
0: Слушайте вы, а, ну че Все, я вас закрою, я закрою вас, я тебя запомнил Вы все там пострадаете, да? Дрон Убер. Он не вас подбирает, он подбирает ваши маленькие вещи. Например, ключи от машины, которые в другой комнате лежат.
1: Ну, это мимими. -ми
0: -ми. Да. Ну, говорит, я, я закончил, дальше уже ваше воображение. Следующее – это нужно будет дизайнить мегатренды. И, говорит, мегатренды, они реально трендовые. Это тренды трендов. И в этом году мегатренды, они будут еще более мега. В конце года вам прям другое прилагательное понадобится, чтобы их описать. Поэтому... Вот вам новый джумбо-тренд для 2017 -го. Но он что-то уже извращается. И вот здесь sq морфин дизайн. Не Морфный дизайн, а SQ-это скруч, скручивающийся дизайн. И он здесь говорит, забудьте про параллельные линии. Забудьте вообще любое чувство порядка. Пусть у вас будет хаос. В 2017-м не надо никаких правильных углов. Нужно прям вот, чтобы все было скошенное. Uh -huh. Ну и на самом деле, я даже уже видел, на кодропсе и так далее. Реально демки со скошенными всякими штуками. Видимо, да. Потому что если вы вообще будут какие-то углы у вас, то люди будут видеть, что вы прям у вас нет ни воображения, вы не оригинальные, прям полное дерьмо. Uh -huh. Надо прям углы. Потому что жизнь такая: flat VR дизайн Это смешно. Нужно где-то чтобы на VR у вас все плоское стало. Диму. Уже же так все старое, когда все объемное, красивое, градиенты, теньки и так далее Уже же мы от них устали Да, теперь все будет плоское Виртуальная реальность будет как South Park в основном А не как Cuba and the two strings Это, видимо, какой-то мультфильм слева
1: Я только хотел сказать, что SQ Morphing, Morphing Design э, звучит как будто SQL, Как будто это Кардман да, говорит Да-да-да,
0: согласен вот, вот тут ниточка, тонкая ниточка идет в South Park реклама О, да. вирусная Так вот, и на самом деле я-то и помню, что... Они вот в какой-то момент South Саус Парк, ну, может быть, последние 5-6-7 сезонов сделали 3D-шным. В мае они, как бы, опять же, в 3 d шное на его делают. И там-то реально пару раз была заставка, ну или не только заставка, а переходы между сценами, когда, знаешь, там показывают горы, и из гор в Саус Парк перемещается. И там реально, типа в 3D это двигается. Не, это да. И как бы оно может быть и прикольно в виртуальной реальности, но, в принципе, сама суть того, что вот у тебя виртуальная реальность, а там все вот такое плоское. Да, там совсем плоское все. Ну, она, наверное, как бы удручает. Но, тем не менее, брутальный дизайн дальше. И, говорит, в принципе, похоже на тренд по бруталист дизайн, но еще более противное. Прям, говорит, вот представьте, что нет никакого цвета упорядоченного, никаких за заливок и линий. Все просто вот кусками, такими плевками цвета, абсолютно в разном порядке, в разнобой. И, блин, все миллениалы, они прям будут это... Пищать.
1: Пищать.
0: Да, почему-то здесь еще будет написано, что они будут думать, что они живут, типа, здоровой жизнью. Причем здесь это,
1: хрен его знает. Но, но да. Но мы, кстати, говорили про брутализм, у нас был выпуск достаточно давно уже. То есть чувак, в принципе, тренды уже отстают от
0: трендов. Но почему? Он говорит, что теперь брутал, даже не бруталист уже, а именно брутал дизайн. И тут не в том смысле, что будет прям хардкор. А просто будет говно тупое, неупорядоченное yeah. и все. Хорошо. И следующее это Real Life Conversational UI. Вы, говорит, в принципе, будете на наконец-то с обычными людьми разговаривать, как, как люди с людьми, и обсуждать там макапы там, и так далее. Просто по бреду, что уже настолько не, не общаются с новыми людьми, с uh -huh. реальными людьми, что как бы вот, да. Или может быть это прям в приложении. Conversational UI будет учитывать то, что ты с другим человеком. Я не знаю, он уже здесь в бреде бред свой, как бы сказать у него появился, uh -huh. поэтому да, вообще, говорит, вот только это вам и надо знать 2017, тем более, что уже февраль, я надеюсь, что вы уже, в принципе, в курсе большинства из этих трендов, и если хотите, что, если еще больше хотите каких-то понятных и значащих комментариев писать, то Pump Breaks Mean Girl, и здесь просто какой-то чувак не с хрена написал Pump Breaks Mean Girl, Просто повторил? На... Ну, он как бы... Он трол... троллит своих комментаторов, что хотите еще умных комментариев, то тогда... И процитировал тупорылый комментарий, просто насос, тормоза, значит девушка. просто Ну вот. My favorite design response from 2016, он написал. я хрен знает Может быть, на каком-то жутком-жутком сленге сленгов это что-то и означает. Но, видимо, Крисчан Бэк так же, как и мы, с тобой не понял, что он хотел. Ну, и он прорекламировал, что мы вообще-то здесь скетч-дизайн делаем в UX Power Tools, подписывайтесь на нас, смотрите там, что кого и так далее. Это у кого? У тебя. Это у меня в WhatsApp, видимо, написал кто-то.
1: Ну, слушай, отличная статья Knuckles и Hidna. Спасибо за этот просто влив эмоций. Да, это прям врыв, я буду даже сказал. Да. Но я врыв не могу выговорить, поэтому влив. Суть какая, господа, мы прослушали первую тему, а теперь, э, как обычно, о наших насущных делах. Мы вам хотим напомнить, что все темы, как и Knuckles и Hidna, вы можете предлагать нам на сайте в сайт-баре. Сайт-бар сайт переводится как «сторонний бар». Вот в стороне бара, в вы можете зайти. Да, там уже там. прямо к 115 подкасту То есть к следующему
0: можно предлагать Тема, там у нас фургончик не мы... Но мы это обсудим еще, что у нас там, какой фургончик
1: Да, и кстати говоря, кстати говоря Вы можете зарегистрироваться у нас на сайте Чтобы еще проще оставлять нам темы Чтобы у вас появилась и аватарочка И чтобы уже больше каждый раз Вот это ничего не делать, а просто ты зарегистрирован И у тебя все круто Да, еще раз напомним, что
0: будет у нас Закрытый раздел, только для Зарегистрированных пользователей, будут наши там я не знаю, лайв-стримы, как мы жрем, пьем, сым срём. В принципе. Для
1: мужиков я напоминаю сюда И в принципе все все зарегистрированы раздел видимо только наоборот. Он то как раз не для мужиков. А ну да, согласен. И еще еще, как обычно, я хочу сказать для теплых аналоговых пацанов и девочек стикеры стикеры. У нас можно купить стикеры в паблике стикеры с логотипом Ювоб дизайн, то есть с планеточкой. И стикеры с логотипом УВД-геймс нашего сайт-проекта сайт да, Там уже, конечно, не, не Планеточка, но все равно но Там Ха про... там
0: half-tone текстурка Там про игры Да, и вообще еще я хотел Объявить розыск Жди меня программу на первом канале Так. На первом ювеб-дизайновом канале Чувак, который нам хотел помочь с After Effects Я потерял твои контактные данные я хотел с тобой связаться. Поэтому, если ты все еще наш подписчик, все еще нас слушаешь... По какой-то причине? Напиши нам на ру. Надо надо
1: поговорить. Я думал, у нас «Не жди меня, у нас пусть говорят». Ну, пусть говорят, у нас будет нам дальше Он придет, когда? Нет, когда придет к нам автор Effects Так. Он скажет, что...
0: Он нас, во-первых, Посадит на 8 лет. Да, что мы... Скажет, что мы ему на донышке всего налили, И нормально ему было уже. Да. Но вообще, если кто-то еще хочет нам Помочь с автор Effects, чтобы у нас заставочки Были на ее дизайне отзовитесь, Напишите на worksobaka.uewebdesign.ru Или на контакт В принципе, мы и там, и там вам одинаково Ответим. Будем
1: вам прям признательны. Следующая тема, я так понимаю, про наш любимый сервис YouTube, на котором мы немножко хостим свои подкасты. Да, нам Нерон Инсомниус
0: прокомментировал. Ну, я ну, прям перехожу по ссылке. Блин, сейчас я открою в новой вкладке. Ты просто... причем и... мне проспойлировал, что ты попробовал новый дизайн YouTube. Ну как я мог? Как я мог без подготовки, так сказать. Просто, ну, вот, короче, картинки, посмотрим на картинках и все. Нет, нам мы посмотрим прям вживую. Ну-ка. На GeekTimes написал некий Росолько Саша, пользователь. YouTube снова экспериментирует с дизайном, как с наркотиками. И, ну, здесь классические шуточки, там, п -п 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 -п. привет, юзернейм, уже по традиции без лишнего шума, Google дала возможность посмотреть на новый экспериментальный интерфейс YouTube. И ты прям черный врубал, или ты мне просто белый показывал какой-то, подрубал? Я черный тоже врубал, просто, видимо, ты уже не смотрел. И, ну, и какой тебе больше понравился сразу? Белый для дня, черный для ночи какая реклама акса какого-нибудь Ну да, сейчас звучало, как будто ты белье меняешь Просто мама в WhatsApp написала, что голос дети Они уже посмотрели И кто победил? Сегодня, видимо, первый выпуск какой-нибудь был
1: Я думал, там финал уже
0: Ты что, серьезно,
1: что ли? Я не знаю Мы все пропустили? Спроси Сейчас я спрошу и кто победил, спроси, по... Именно, знаешь, это когда ты не знаешь, две да, команды да, играют. Как, да. Там как бы в хоккей, футбол, кто мяч забил последний? <laughs> да, Там да. как бы шайба, но неважно. Ты лучше... Объясни, смотри, для наших слушателей, э, которые не видят вообще, как это все Слушатели выглядит. Слушатели просто представьте. Да, просто скажу, представьте что... Flat хрень а, Оно выглядит как новый Google+, чтобы вы понимали.
0: Ну, вообще-то это, это скорее... материал. Конечно, это материал. И это скорее говно, чем, чем хорошо. Чем, чем материал. Чем хорошо. То есть мне не сильно нравится новый YouTube. Ютьюб. Я соглашусь. Давайте сначала прочитаем мнение Рассолько Саши. Ну давай, без него, конечно. Ну и... просто хочется, чтобы было от чего отталкиваться. Мы да. от него оттолкнемся, как от дна в бассейне. Оп, и сплывем нормально, и все. И пузыри и, только звали. И пробьем.
1: тоже нормально. Дно no, пробьем на донышке.
0: На этот раз изменения затронули не только плеер. Ребята из Google постарались практически над всеми элементами UI. Меню пользователь теперь выглядит вот так. Ну здесь классическое выпадающее меню, как бы, ну, с разными настройками. Причем здесь, опять же... Вторая передача, Никита, только. Какой нахрен финал? Я же говорю, только началось. Хорошо.
1: Мне понравились дети. Хорошо пели и песни хорошие. Ну, нормально. Такая вот вирусная реклама. Слушай, знаешь что, я вот сейчас смотрю на это, на... не на то, что ты переписываешься с мамой, а на то, что на YouTube, который экспериментирует с дизайном. И я просто вижу, что, по-моему, ничего не изменили, кроме того, что все переделали на материал дизайн. Ну нет, есть
0: ночной режим, можно язык теперь менять. Language English. Ну охренеть, просто это просто перекраска в черный или что?
1: Ну да, но ну, охренеть теперь. Switch account <laughs> теперь по-другому выиграть. А я могу, выглядит. подожди, а я могу вырубить такую хрень, чтобы он включал, когда у меня на часах темнота? Он включал мне черный, а днем вырубал на белый. А? На данный
0: момент точно нет. А потом, может быть, появится какое-нибудь расширение на Chrome,
1: YouTube Alarm Clock. Ну, чтобы, если сейчас нас слушает какой-нибудь чувак из гугла, Сергей Брин, если Пол он слушает, iOS, например, хотя бы. Хотя бы, да. Вот, то давайте сделайте. Потому что вот на приложении Reddit на iOS меняет. Блин, то
0: есть ты-то еще это не выдумал. Это не, реальные кейсы. На кейс. Мне просто, чтобы ты понимал, здесь Яндекс реклама, а Asus Rogue компьютер за 243 тысячи рублей рекламирует. Берем? Ну, да, так, 3000 займем, а дальше нам хватит. Добавили новый режим, Dark Mode активируется в настройках. Собственно, делает интерфейс темным. Да, ладно. Из приятного, а если приятное для Александра, который на Geektime пишет, прямо здесь в скобках настройках можно изменить язык и локацию. Ух ты. Не знаю, зачем. Ну, в смысле, чтобы тебе выдавали видосы какой-нибудь. А, в релевантный Аравии. для Израиля. Вот смотри, как мы оба на Ближний Восток-то пошли. Oh, Что-то прямо у нас как-то арабская ночь. Oh. Также значительно поработали над дизайном каналов. И здесь дизайн каналов просто полный Google. Ну, oh. no, Хотя, хотя сказал, Матери... Функционал, он на самом деле, я так понимаю, сохранился. Но мы сейчас посмотрим еще здесь в прямом эфире. Я понимаю, конечно, что мы слушайте, на юг тяжело это воспринимать, да, на дизайне но придется воспринимать. Много всяких пропусков, большое, много white space. Это кто говорит? Я говорю. Ну и он тоже говорит, он в конце скажет, что есть из неприятного. Как-то нерационально не использовали место. Много ненужных отступов, в целом весь UI стал просторнее и начал занимать больше места. Они отталкивались от того, что интернет он резиновый, место можно не экономить. Э, причем здесь в полном смысле резиновое, все это адаптивно и все это скейлиться туда-сюда. И как-то это небрежно. Я понимаю, что это и не релиз еще.
1: Да, потому что я так понимаю, ты колдовал, чтобы
0: подрубить. Да, я прям куку подставлял, как будто я тим, как Ку... будто ты тим куку подставлял. Нет, ему я богу, не подставлял, это не потребство бы уже было ради ютуба. Ну да, много как-то громоздко выглядит. Я я просто, когда я раньше вот делал вот такие дизайны, типа все там все плотненько, все друг рядом с другом и так далее. Вот у меня также дерьмово выглядело. Чего-то не хватает, каких-то все равно. Вроде, вроде все, все нормально, а кажется, что пусто и, и хреново и небрежно. Так вот, здесь есть три варианта, как это включить. Я использовал первый вариант, без всяких расширений, без говна. И вот мы, вы можете видеть мой YouTube.
1: Для этого нужно, кстати говоря, открывать DevTools, mm -hmm. если вы вдруг слушаете подкасты и не умеете его открывать. То F12. Mm -hmm. У тебя на Safari F12? Нет. Alt Command i, например.
0: Опа. А, ну, может быть, есть какое то более так сказать. Э... Ну, подожди, окей. Ну, для открыли... консоль, альт аль консоль, ну, кон, alt Командси Можно сразу открыть. Сразу консольку консоль да. открываете. Да, там есть определенная команда, вставляете, подставляете себе куку. И <laughs> опять же, <laughs> слева сайдбар, он. Вот тот, который классически, главное, в тренде подписки, он у тебя сейчас есть. И плейлисты, он стал ширше. И как-то. Тоже все вот, ну я не знаю, мне прям кажется, что вот эти отступы слишком они большие. Они такое ощущение, что я, они хотят, чтобы я все это мог пальцем каждую тапнуть, потому что они все так идеально сделаны, что вот как раз под мой палец. Но no. подмышку довольно-таки громоздко это выглядит, но убирается такая красивенькая анимация, прикольная.
1: А я потом, давай, совет по как по Вилсакому, Как потом откатиться на прошлую iOS-прошивку? В Можно... правом
0: нижнем углу есть значок, причем посмотри, по UX он очень крутой. Так. Там, где чувак вот так стремится в дверь бегом. Я просто сам подрубил у себя тоже. Вот, смотри, в правом нижнем углу вернуться к классическому дизайну. Если... Это надо просто королировать до конца? Нет, у меня она висит, как висяк. Просто в правом нижнем углу на любой странице у меня есть две иконки. Сейчас секу я обновлю. Да, вижу. Он на то и как в толчок стремится. Вот, вот, это круто. Ну и рядом, естественно, отправить отзыв. Это фидбэк небольшой. Но видишь, основное, это, конечно, вот в этом вот меню, которое, когда нажмешь на канал. В уведомлениях все классически. То есть есть какие-то уведомления. Добавить видео, я думаю, там сейчас будет. Да, тут страницы вообще как будто бы со старым дизайном. Выберите файлы для загрузки или перетащите их мыши. Посмотрите еще раз здесь блок классический, который вот нам тут предлагают. Рекомендованные, там, последние Ну, главное, она одинаковая. Если я нажму на подписки то там у нас тоже, ну, стандартный грид с подписками. Или в... ты же любишь, да, этот вариант, я... когда не грид, а когда каждый да. видосик один под одним, да, я можно было описание построчно люблю. Не, знаешь, что хочу сказать? Вот опять же, когда вот на этом новом дизайне построчно, то, твою мать нахрен, на один экран два всего влазят. Да. Ну, конечно, там третий подвлазивает,
1: но это такое. Понимаешь, в чем дело? В том, что я вообще заметил, что у Гугла и у Ютьюба, в частности, да. У них есть некоторые страницы, вообще не сверстанные ни под какой дизайн, а просто там какая-то одна надпись текстом. Это ошибка, если, например, ошибочные страницы uh -huh. Или какой-нибудь там загрузка, видоса Она все еще 90, в 90-х годах осталась uh -huh. и Там, и... где много телеков, груды да, телеков Да-да-да, в общем, короче, они некоторые страницы У них, видимо, отвечают другие люди, какие-то старики, которые говорят Нет, я не буду свою страницу
0: адаптировать Да, они, как в нашем прошлом подкасте, у них работает не трогай У них все еще на ibm 286-х эти страницы хостятся, и нормально Так вот, давай посмотрим, вот то, что всплывает на канале Здесь как У мы нас видим...
1: на канале всплывает. У нас, иногда, там, да, у нас только и
0: плавает, в принципе не тонет ничего. Надо наш канал открыть или что Нет, ты нет. Я жму на иконочку справа, вот ага. эту в углу, no, no, no. и вот выпадает вот этот дерьмо там с настройками и так далее. Во-первых, там тоже есть снизу вернуться к классическому дизайну. Uh -huh. Справка, отправить отзыв, все понятно. Безопасный режим какой-то. Я его случайно включил. Все видео с возрастными. О, нет, я отключу Я все хочу. Я хочу видеть все видео с возрастными ограничениями. там Только их и хочу видеть, да. И здесь, когда всплывает превьющика нашего канала, тут обложка теперь видна. Аватарка наша. Сразу такой мини-хедер. Мой канал творческая студия. Сменить аккаунт. Здесь все аккаунты, которыми я владею. Да. Покупки. Что за покупки? Ну-ка, впечать, покупки не найдены. Не знаю, какие покупки. Причем на странице, где покупки, там уже старый этот, когда я жму, там, в принципе, весь старый интерфейс Ютуба. Ну, по тебе. Там, видимо, старики все еще делали. Да, давай зайдем на мой канал. И я на моем канале сделаю ночной режим вкл. В ночном режиме цветовая схема приложения меняется светлой на темная. Ночной режим будет включен только в этом браузере. То есть он под браузер. Если включаешь ночной режим, сразу YouTube гейминг полный становится. Там-то у них давно уже все такое разрежено. Там все черное, они знают аудиторию. Да, и здесь у меня, когда я захожу на свой канал под собой, то есть не под подписчиками, а под собой, то здесь у меня есть две кнопки больше: «Изменить вид страницы обзор и «Творческая студия». Ну, творческая студия, это понятно, туда уход, на туда, куда мы не будем показывать. И изменить вид страницы обзора, это там добавить разные новые штуки, там, что один за одним. Когда я на нее жму, естественно, все в старый дизайн сразу показывается. То есть, ну, очевидно, что еще очень многое не доделано. Ну, в принципе, уже с этими куками можно оценить, как будет. Ну, и тут, конечно, все на полный экран, просто до свидос. Никакого уже вот этого классического сайтбара, в котором там похожие каналы. Вот, да, вот этого всего уже нет, нету. Вот я в видео зайду, ну-ка, в видео, как грит выглядит. Наверное, просто да, ну грит и грит. Тут причем все сплющено, как говно, посмотри, смешно просто. Так. Тут именно все картиночки, они с Esquimorphism полный. Здесь, кстати, прям можно увидеть, что некоторые видосы у нас доступны по ссылке, закрыты для всех, там, где мы там нас снимаем друг друга. Палё. О че, чё, почему палё? Все же их видели, в конце концов, мы просто их закрыли, чтобы они не болтались там ни у кого. Ну да, мы как-то много чести Ютубу уделяем. В смысле, ты хочешь с этой темой съехать
1: уже? Ну, ты что еще хотел там
0: рассказывать? Да, как бы, кстати, графа канала есть. Там, где интересные каналы, похожие и так далее. Просто она делается там, на, так сказать, на вкладке канала отдельное обсуждение у нас там пишут, что-то. Обсуждение скрыто, это как включен безопасный режим. С какого хрена, я же его выключил. Ты сейчас там это, выключишь нам все? Нам не смогут писать кто-нибудь. Да нет, ну что там все? Там год назад мы писали, и никто.
2: Ничего. Восемь месяцев
0: назад. Но там это обсуждение, которое общее обсуждение, так сказать. Его, конечно, туда. Почти никто и ничего не пишет. Дата регистрации 15 февраля 2014 года. Мы, между прочим, просрали трехлетний юбилей. Он был ровно неделю назад. Ни Мы ровно неделю назад писали подкаст, но не сказали о том, что у нас был юбилей. Короче, был. Воу-воу! Короче, слазим с этой темы, как сказал Никита Язык русский, можно Россию ставить Вот это все, настройки дополнительно Короче говоря, ссылки Ты посмотри, как кастрированно здесь выглядят ссылки Как будто просто вот кто-то учился верстать Вот все наверстал с гигантскими <с марджинами Нет, оно может быть, конечно, и прикольно Но пока сыровато выглядит Будем надеяться, что доработает Я прям при всех нажму кнопочку Вы Вернуться идите... к классическому режиму Мне, кстати, заставляют сказать, почему о-о-о, ну-ка напишешь. О, я напишу, что в новом интерфейсе сложно ориентироваться. И не буду даже оставлять никакой комментарий, просто отправить, нажму и все. Представляешь,
1: там чуваков уволят, как кинопоиск, дерьмо сделали. Да и пошли, они в жопу.
0: Ну что, чё делать-то? Вот так получилось. Че, у нас дальше светские
1: новости? Нет, у нас дальше. У нас дальше. Не то, что светские новости, у нас дальше бабить. ух ты, ей. Ой, и там причем со Смешин Magazine сайт. А потом еще моя тема еще про сетки. Сань, ты, какие сетки новости? тебе? У нас дизайн. Сетки
0: новости мы даже послезавтра это не увидим. Вот именно. Ли прокомментировал. Это какой Брюс Ли? Скорее всего Стив Ли или как? Стэн а, Ли, А, момент, может который... быть
1: это это как ее? Да,
0: это это как ее, все верно.
1: Нет, как эту зовут-то, которая играет Ватс... Уотсона? Люси Лью? Да, ну почти Люси Лю. Лью. Нет, скорее всего, это Лина Мороз
0: Короче, Ник Бабич докатился А мы уже говорили, по-моему, что он докатился Или я с тобой уже разговаривал, что он же на Smashing Magazine статьи пишет Причем они спонсорят артикл да, да, и мы вот думаем, что за спонсор? какого хрена, кто про кого проспонсировал То ли Ник Бабич занес бабки, чтобы про него на Smashing Magazine написали То есть Smashing Magazine занесли Нику Бабичу бабки чтобы он про них что-нибудь написал. То ли нам с Machine Magazine не занесли бабки, чтобы мы это прочитали сейчас все дерьмо. Согласен, да. Но мы выяснили, что это Adobe UX Experience Designer. То есть? То есть это их программа-то новая, которая типа... Платят Конкурен... бабки, чтобы Бабич писал? Кон конкуренты скетчу. Они платят бабки, чтобы про них писали статьи про Adobe Experience
1: Design. Ну, это нормальная тема. Бабки И... у них есть. Вот да. И Бабич — это один из их прихвостней, <laughs> который пишет. Вот дерьмо. Ты слушай, это чужие же? Это же страшно. Ну, я,
0: так, я так понял. Возможно, что-то не так. Можете поправить меня в комментариях. В общем, мы еще ни разу сегодня не говорили, пишите нам в комментариях. Вот пишите нам в комментариях. Вдруг мы не проводим. Если
1: вы прихвостень особенный.
0: <laughs> так вот, да. И нам Ник Бабич прям... Говорит, вот если вы подумаете о том, что самые успешные дизайны взаимодействия последних лет это те, которые предлагают хорошую функциональность. То есть, вот когда просто все там вылетает, пукает. Дышит. Да, это мало кого возбуждает. А вот когда это, это да. всё реально функциональностью какой-то обогащено. Функционально пукает. Да. это возбуждает. это прям сразу всех привстает. Для мужиков себе напоминает. Для мужиков. Всегда, для
1: мужиков. <laughs>
0: так вот, и функциональный аспект дизайна это ключевое вообще для успеха какого-нибудь продукта. А эстетика и визуальные детали, они на самом деле, конечно, важны. Но вот смысле, функционализм, бабич говорит про функционализм. Да, 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 представь себе, он говорит про функционализм. Но он Сейчас будет нам рассказывать, как добиться функционализма с помощью эстетики.
1: Но я так понимаю, у него через каждую фразу будет «А «Адоби! А -А -Адоби
0: Но, кстати, нет. Вот у него вторым абзацем это все написано. В сегодняшней статье я расскажу, как визуальные элементы, такие как тени или эффект блюра, могут улучшить функциональные элементы дизайна. Если вы хотите попробовать добавлять такие элементы к своим дизайну, можете загрузить и протестировать Adobe Experience Design бесплатно. For free? Да. Ну, как обычно, 30 дней бесплатно. И просто начать Прям сходу, right away. Ну давай послушаем. Все, и больше про Adobe Experience Design даже слова не будет. На самом-то деле. Мало проплатили. Как-то. Ну, они, видимо, сделали, чтобы не нарочито было и демократично. И не надрочито, для мужиков. Теньки и доступность, и, так сказать, discoverability. Блин, это прям изучаемость. Ну, Исследуемость вот, и, и, Из открываемость, первооткрываемость Ух ты Короче говоря, чтобы был понятен юзер-интерфейс с первого взгляда Вот так я вам скажу своими словами, потому что я смысл-то понимаю Хотя кажется, что и нет Так вот, теньки Теньки — это визуальные подсказки Кьюс Клюс, наверное, он хотел сказать Клю — подсказка Кью — это этот Запрос query запрос. А Q это биток в бильярде. Белый шар. Знаешь почему биток? Потому что на него по нему бьют. Я думаю, что... Хорошо, все. Так вот, гуевые дизайнеры. Есть причина, по которой гуевые дизайнеры используют теньки. Потому что теньки создают визуальные подсказки. Как капки еще не создают <смех> <смех> визуальные, которые говорят человеческим мозгам, какие интерфейс, юзер интерфейсные, юзер-интерфейсные элементы они видят перед собой Так Давай сразу лирическое отступление, все мы играли с тобой, все мы играли с тобой, понял, да? <смех> в ДОС-игры старые Конечно Особенно в квесты Особенно Типа легенду керанди Да Помнишь, все предметы, которые визуально немножечко выпуклые, ты понимаешь, что их можно взять или с ними повзаимодействовать, которые с фона немножечко выдают? Ну это и был тот
1: самый пиксель-хантинг, Это ты просто жмякаешь Альберт... Это Эйнштейн <laughs> Да, да. <laughs>
0: Ну нет, там не только пиксель-хантинг, там ну, некоторые прям видны были, что палка лежит, ну, ее можно прям взять
1: конечно, так это еще и в Петьке Василия Ивановича ну, видно Ну конечно, я и говорю
0: квесты Вот как ты думаешь, они этого добились? Теньки там были, Понял? Но я не уверен, что это
1: хорошо, потому что легко было играть из-за
0: этого. Ну да, но если бы этого не было, вообще было бы невозможно играть. Согласен. Я думаю, что это вот только мы такие прозорливые, это понимали и видели. Напиши, поставь лайк, если ты тоже все понимал и видел. Ну если
1: нет, то все остальные дауниты сахаромосомасы, потому что у меня нет вариантов.
0: Ну вот да. Ну и что
1: Бабич предлагает?
0: И он говорит, что это и есть доступность дизайна. И она должна быть, и она важна. И он говорит, видишь, со старых времен вообще графических интерфейсов на экранах были теньки, чтобы помочь пользователям понять, что использовать как интерфейс. Изображения, элементы с теньками, они немножечко выдавались на странице и давали пользователям какое-то ощущение, что их, с ней можно было физически как-то повзаимодействовать. Я сейчас показываю, как я трогаю воображаемую
1: грудь. Я видел. Женскую Да Но часто для мужиков Суть-то в том, что Здесь есть скриншот Типа Welcome to Windows NT Да И там скриншотик И знаешь что? Короче, когда Опять же в Delphi Вернемся к Delphi Так, так Наша любимая Вброс про Delphi Это да Я не могу без этого Моя любимая просто система В которой можно это, кстати, это объектно-ориентированное Программирование было? Ну, там были классы, да, были. да Но, тем не менее, не про это А про то, что там была визуальная часть, в которой можно было кнопочки накидывать Так И там, если ты делаешь, типа Как же Отключаешь у кнопки Хрень всю, чтобы она вообще была Ну, неактивна угу. У нее все убирается, все теньки, хрененькие надписи Конечно, потому что она же уже неактивна и она вдавленная, такая надпись остается. Ты
0: как бы видишь, что там close, но как бы не close. Да, и здесь поэтому две точечки в его списке. В его unordered листе. Что элементы, которые кажутся приподнятыми, означают, что на них можно нажать. А элементы, которые утоплены, означают, что в них можно что-то вписать. Утопцы. А в третьем Ведьмаке есть утопцы? Есть. Ну все. Инфосотка. Я помню, что в первом и втором они были. Были еще улучшены утопцы-плавуны. Ладно, не будем. А, какие. Да, короче говоря, здесь пример Windows 2000, 2000, я бы даже сказал. В которой реально все кнопки выпуклые. Прям и вот когда welcome в панели как это называется? В панели задач? Нижнее дерьмо или как? Да, конечно, панель задач. Вот в панели задач вкладка активная, утопленная, потому что она уже выбрана, как бы. Так вот, мы можем создать визуальную иерархию и ощущение глубины с помощью движения по оси Z. Даже не уходя обратно в дебри 2000-х годов. Нет, матери... ты... Но.
1: я просто хотел сказать, что гении создавали Windows э, этот вот, Так, нет, Таких
0: людей уже нет, это UI гении. Прям. Вообще. Я согласен. Просто. Смотрите, наш предыдущий подкаст работает не трогай. Мы там говорим о гениях, о старых компьютерах, о том, как они работают вообще. Там круто прям. За Заглавная темка стоит того. Подписывайтесь на канал. По оси Z, если двигаться и расшариваете в соцсетях, то видно, что мы, приподнимая кнопку, у нее тенька увеличивается. Но законы физики так работают. Поэтому, собственно, нам это интуитивно понятно, потому что законы физики, они как это, как законы Ома. Еще не знакомы, да. именно это. Если мы на 6 DP, на 6 Double Penetration, приподнимаем кнопку выше, то у нее сразу тенька сильно улучшается в материал дизайне. И. Answer is simple, loss of physics, как я уже и сказал. Поэтому, говорит, давайте прямо на любой вот макап посмотрим с материального дизайна, и здесь вот классическая с floating action button желтеньким. Видно же, говорит, что он прям выдается, что на него можно нажать, потому что у него большая здоровая тень, вопросов уже не остается. И говорит, давайте мы визуальный фидбэк не только тенями, но еще и визуальным этим приподниманием, так сказать, uh -huh. покажем. И будем реально двигать вот эти на, на DP вверх, и будет видно, что то, что выше, оно важнее. Здесь не только тенька у него увеличивается, а я так понимаю, у него еще и размер чуть, -чуть увеличивается, потому что он ближе к нам находится.
1: Не, базара нет, это все работает. Просто, короче, как обычно, вот эта кнопка желтая. Угу. Ее, как обычно, не найдешь, не на те, если ты не на телефоне, а в Google Дока где-нибудь смотришь. И она классическая, ты про нее забываешь, что внизу, справа, внизу у тебя есть не, большая. это просто недостаточно, о, Google Boy еще. Не, я Google Boy уже. Но просто вот если ты не первый раз зашел, не найдешь.
0: Согласен, я уже тысячный раз захожу, все равно не нашел. С каких пор ты Google Boy уже? Ну я сколько
1: работал в Google Docs, я уже привык, что вот там точно будет кнопочка. Ну
0: круто, круто. Блю эффекты. Да подожди ты, блюр-эффекты. Кнопки, кнопки, кнопки. Если кнопки приподняты, значит, их Но можно это... нажать. Да, это И да. сразу несколько вариантов, как они сильно приподняты, не сильно зафокусены, нажаты, нормал. Все состояния можно симулировать с помощью приподнятости разных. Так что дерзайте. Это прям вот использование теней для функционализма. Функционализмус. Тупизмус. Хорошо. Блюр-эффекты, да, следующее. Первый аспект блюр эффекты для мобильных приложений – и Ник Бабич, он восхищается ios 8. Mm -hmm. Он, говорит, прям задрало планку для дизайна приложения, особенно когда вот все эти эффекты экранные. Например, говорит, вот это вот блюр, когда ты центр, контролл центр, свайпнул снизу вверх, он у тебя перекрыл все, а сзади все заблюрилось нахрен. Ну хотя казалось бы, что здесь такого, да? А то, что, то, что заблюрилось, оно больше нам не важно. И оно уже не так мелькает у нас перед глазами. Нас фокусирует только на
1: контрол-центр. Я к тому, что ты, и ты такое мог придумать.
0: Ну, блин, слушай. Все мы все могли придумать. Мы и героин с тобой могли придумать. Но что-то не придумали, понимаешь? Поэтому... Запрещенное, на вещество там, распространению и хранению Российской Федерации. Забанят нас сейчас нахрен. Кто-нибудь впарит нас какие-нибудь завистники. Наверняка у нас с тобой есть завистники, как думаешь?
1: Я сомневаюсь, вообще кто-то слушает это, отзовитесь там в комментариях.
0: А, да. <laughs> Apple пошли еще дальше по Филу Шиллеру. Нас постоянно спрашивают, что это за мям. Здесь просто Apple moved further. Вот, вот его. Так. Apple пошли дальше в этом направлении, конечно, но все равно. И в последней версии iOS-ники они используют 3D Touch. Ну а нет, теперь. И там, К еще, конец там да. еще блюрят блюри мои. То есть, когда уже ты даже в контрол-центре сильно жмешь, например, на фонарик, чтобы его яркость сменить. А чтобы ты понимал, в 3D-тач-телефонах можно яркость фонарика менять. Я об этом узнал только сейчас из этого скринчика. Я хочу новый телефон себе уже. <laughs> в
1: смысле, то есть на семерке? Shut up and take my money полный. Да. да даже на шестеске. Да? Да. То есть, можно играться с фонариком. Да, представь себе. Можно
0: делать low light, bright light. И этим самым передавать соц-сигналы какие-нибудь, от
1: соц-сигнала, возможно. Слушай, можно дискотеку ставить. Дискотеку <связать> полную, <связать> да.
0: Можно вон таймер сразу, не заходя в таймер, на минуту поставить, на 5, на 20, на час.
1: Так и там что-то уже
0: машина. Нет, 3D это реально круто. Я постоянно, когда у бати телефон беру, теперь пробую всякое. Он причем сам не знал, полгода пользуется. <связать> и не знал, что можно на ВК долго нажать и сообщение сразу написать, кому-нибудь не заходя.
1: Но он в шарики зато играет
0: Согласен, тут как бы не поспоришь Он по назначению телефон использует Техника блюров для современных интерфейсов мобильных Смотри, про мобайл все Ты как любишь спросить у Бабича О чем мобайл? Вот вот тебе мобайл и погода яху, опять же, мой батя так любит эту погоду. Каждый раз все по ней, мне только смотрят, показывают, как у него там ветряки крутятся. Там вот ветряки,
1: все. ветряки, да.
0: Влажность по часам, прям утром влажность какая, днем, вечером. И там, когда ты снизу скролишь, то картиночка, которая сзади, а там, если какой-нибудь не попсов, попсовый город, там не Челябинск, у которого облачка все время, хотя иногда фоточки Челябинска тоже бывают, с фликера ловится. Так. А какая-нибудь Москва, там постоянно фоточки Москвы той погоды, которая сейчас есть. Неожиданно. Дождливая Москва. Дождливый Питер. Ну, то есть просто
1: Питер. Просто Бабич он не палится,
0: он и сломобат открыл. Ну, он. А да. не Питер. Он как-то <смех> согласен, а он-то прям мог спалиться из Питера именно. Так вот, и картиночка с Питером, она приблюренная чуть-чуть будет. И uh -huh. как бы мы, чтобы мы помнили, что мы про Питер смотрим. Потому uh -huh. что, в принципе, мы, если Питерцы, мы понимаем, что там и Сайкиевский сзади, который надо не отдать РПЦ. Да, и на него идет дождь 100%. Да, да, да. И мы, как бы смотря на погоду, мы такие, блин, блин, а какой мы город смотрим? Нет, чтобы вверх посмотреть, где написано Питер, точнее, Исламобад. Мы будем подглядывать, что там Исайкивский собор, и все нормально. Направлять внимание, пользователя. Здесь опять же 3D-тачи вспоминается, что этот блюр он еще нужен. Ну, собственно, он и там об этом сказал. Короче, чтобы мы прям точно знали, на чем сфокусировать внимание. Но здесь почему 3D Touch? Потому что в твитботе, а есть такое платное приложение для твиттера. У как них... витлератор. Да, все время тоже его вспоминаю, в твиттилатор. Так вот, там внутри самого приложения есть блюр когда ты, например, подсвечиваешь какого-нибудь чувака, тебе, хоп, его профиль показывают, ну, там, а слушай. все остальное заблюривается. Баль, Или какую-нибудь страницу ты открываешь, там ссылка там на rt.com, например. Угу. Опа, пропаганда Оп. вам немножечко в ленту. То сразу заблюривается дерьмо сзади в Твиттере, а вот открывается страница. То есть твит они не постеснялись это использовать даже в собственном приложении. Не говоря уже о том, что вон с 3D-тачем тоже в твит-боте сразу можно show activity, твит, last photo, твит так make overlaid text li
1: li li li
0: li liable mm -hmm. короче говоря чтобы текст который поверх нормально читался надо заблюрить задник легибли легибли полный давай я сейчас прямо это
1: правильно читается легибли
0: как у немцев как читается так и пишется я сейчас попробую на полную громкость легибли Второй раз почему-то медленно не читает Google. Это переводч. только русский он читает медленно. Разборчивый. 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 Ну ладно. Я не знаю, слышно ли было в микрофон или нет. У нас здесь все-таки большой шумовой гейт. И микрофон не направлен в сторону моего ноутбука. Но ну, неважно. В общем, мы запускали Ой, там... Хорошо, что у нас небольшой шумовой гей. Он маленький у нас, да, чуть-чуть есть, присутствует немножко, гей шумовой. И Он шумит тут что-то постоянно, мы как-то его утихомириваем перед подкастом, но тогда. Короче говоря, это и так понятно. Хотите, чтобы ваш заголовок выглядел нормально, заблюрите все дерьмо за ним. Это функциональности вашему заголовку давай, а то его никто не прочитает ни хрена. Блюр эффекты в веб-дизайне, смотри, он даже до веб-дизайна дошел с мобил то Красавец. Декоративный бэкграунд. Это вот Исаакиевский собор разоблюрить сзади. Все будут понимать, что это он, но еще и будут видеть заголовочек напереди.
1: Да, у него здесь пример, причем не Исаакиевский собор, а mm -hmm. там именно по Америке одноэтажные какие-то здания. Там фар фармы, фермы. Да, Трелес и там... фермы.
0: Family-owned farm and garden store. Да. Я не знаю, рекламирует он это или не рекламирует, но это было бы прикольно, если бы ему еще ферма такая занесла бабки. Не Но только я бы, добычу уже. уже охренел бы Вот да Прогрессивная подгрузка изображений Это к вопросу, как мы в веб-дизайне можем блюр использовать Первое, это блюрить картинки, чтобы они нормально выглядели э, Тексты на айфоне. И в том числе сам смысл картинок тоже оставался Прогрессив имидж лоудинг мы все видели На медиуме, пока ты там скроллишь Сначала изображение заблюренное, а потом хоп четкий Этот блюр нам нужен, чтобы мы не замечали Что изображения, они на самом деле подгружаются
1: Ну это лоудинг Лейзи да, так и есть
0: Так вот Как на самом деле реализовано Берется thumbnail 10 на 10 И поверх него блюр кидается А когда основное загрузится, уже основное подсовывается ну, Есть да. большое количество библиотек, в том числе на таком ресурсе ui-design.ru выкладывалось несколько, можете просто в поиск зайти, load отвести и, и видеть. Например, с помощью блюра можно затестить визуальную иерархию на странице. Вы, говорит, возьмите за свой сайт, 5-10 пикселей гауссовый блюр в фотошопа накиньте, и посмотрите, вот как слепые видят ваш сайт, uh -huh. замыленно. И будет ли вам все еще понятно, что жать, где главный заголовок и так далее. Ну, блин, В принципе, кру... да. В принципе крутой тест на самом Делают деле. Делает вещи, да. И вот он протестировал сайт MailChimp а не знаю, занесли они ему, опять же, или нет. Мы везде теперь видим э, деньги, как Машков Так вот. Только заблюренные мы их видим. Да, да, да. Вот MailChimp прошел тест Бабича Блюровый. Ну, красавцы. Согласен. А дальше идет, когда блюр эффект может вызвать проблемы. А и такие бывают более рези с женой проблемы. Если вы сильно много использовать в мобильных приложениях, ну я, я сразу хотел об этом сказать, если вы делать прямо на лету с помощью JavaScript или CSS-блюра, угу. он на ресурсы прям, так, сказать, так скажу, я вам это слаб, конечно, передок. Конечно, у тебя все еще
1: лагать будет. Да, да еще да. и
0: блю... 60 FPS можете попрощаться, это прям тяжело. Ой. То есть, вот, например, если вы хотите именно с точки зрения дизайна использовать заблюренные изображение, как вот ферма, угу. вы заблюрите его в фотошопе и такой прям поставьте. Согласен. Это прям вообще лучше будет, чтобы не загружать вообще CPU, GPU, memory и power usage полный. Иногда текст редабилити только падает от блюра. Здесь прям пример серого текста в Google Wallet. Казалось бы, Google Wallet — солидные ребята, а серый текст на серой картинке заблюренный. Кроме этого, надо видать.
1: сказать, что они... Это очень тон, тонкие шрифты используют. Ну да, согласен. И на блюре это все там. До свидания. Его блюр, как толстая баба худого мужика, сжирает вот так. Да, там даже суешь, и не видно,
0: и не чувствуешь, суешь там или не суешь для мужиков. 21 февраля. <с> да, блюр эффект в контент хэви страницах, там прям куча тоже текста, тонким шрифтом, прям на блюре. Уже нечитабельно. Блюр лучше делать на фоне какого-то одного заголовка или там одной дополнительной другой картинки. Вот как в iTunes. Блюр на фоне обложечки с боков. Uh -huh. И как бы оно продолжает эту обложечку визуально И прям прикольно получается. Как, как меч продолжение руки Да, да, именно так Дальше Бабич нам предлагает 4 ресурса и туториала Которые можно почитать Например, Adobe, 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 Adobe
1: а, -а, -а. но Ты имеешь в виду нигде больше?
0: Adobe только одну, конечно, здесь он ссылку прикладываю. Но, возможно, остальные люди Это
1: тоже проплаченные Adobe статьи разные Это эти, прихвост него Да, да, да Представляешь, какие хвосты у прихвостней, если у Adobe В форме кисточек?
0: Представляешь, если бы они были не «прихвостни», а «прехвостни». «При» в русском языке означает «принадлежность», ну а да. «пре» означает «всиление». Вот и «прехвостни». Это прям хвосты, Такие хвосты я прям не могу. Ну и что Conclusion то у conclusion то Конклюжен такие. Тени и блюр-эффекты, они нам предлагают визуальные подсказки, позволяют пользователям лучше ориентироваться и легче понимать интерфейс и все, что происходит. Поэтому, в принципе, это... Тени и блюр это мостик между пользователем и дизайнером. Понял, да? Угу. И дальше вот это вот окошечко, что эта статья, часть спонсорских статей этой Dobby про UX-дизайн, чтобы пропиарить свой Experience-дизайн приложения.
1: Не, ну он красавец, он признается, честно. Или не он, может быть, это... Я думаю, это уже от редакторов. Да.
0: Он бы, может быть, и не признал. Но он, в принципе, красавец. Что де... говорить? -то? Он же на Smashing Magazine пишет. Это, в принципе, уже апогей. И дальше едет. некуда уже. Да. Дальше уже только просто работать <смех> Просто, чтобы чтоб ему заказы делали там Какие-нибудь Starbucks на дизайн нового приложения Согласен Потому что все же мы это делаем, чтобы нам потом просто позвонили Сказали, чуваки, можете на WordPress сайт сделать? А мы такие, да, его iobdesign.ru slash контакт, Пишите, любые ваши WordPress проблемы Кстати, решим, все сделаем, -то, верстаем Ноль все что кого Ноль комментариев где это что? У Бабича. Ноль а, ну потому что спонсор Татикл. Я думаю, хардкорные пользователи с машин... А, вообще, давай так. Я же все время говорил, что у них вообще комментариев почти нет. Ну, во-первых, это самая последняя статья, которая на Смашин Магнез. Свежак. Давай я дам им фору. 14 февраля. Казима Миельки. фрифонс Fonts Personality and Style. Тут Фед уже, зима. казалось бы, бесплатные шрифты, да. А, сейчас скажу, сколько комментариев. ну ка Два. Нук-нук, ох ты. Прям, слушай, как-то мне даже, я хочу родить за наш сайт, где у нас даже уже почти каждому говну по два комментария. Возможно, Smash Magazine скатился. Хотя они никогда вот не славились комментариями. Да, нет, да согласен, это тебе не Reddit. Да. Но. А не хаббер даже. Кого-то. Даже не Geek Times, где хотя бы по 20 комментариев
1: то есть у топовых новостей. Там от на от банданычи. Да, там надо. Ну давай, наконец. Блин, отлично. Закроем сейчас, прям как дверью, красивой дверью дизайн. Введение в систему. Часто уже прошел дизайн. Да, час прошел, поэтому сейчас я закрою вообще очень быстро. Введение в систему 8-поинт сеток. Утканафт нам я прокомментировал 18 числа. Спасибо, утканафт. Да, блин, я дурак Восьмиточечных ссылку, сеточек
0: Ссылку на ссылку открыл опять заново Как, собственно, у нас всегда на
1: сайте есть, так что да. И компания Everyday Tools Они написали у себя в блоге Хабровском
0: Ну-ка, сколько комментариев сразу?
1: Грят, это 22, опять же Вот я 22 ска про Geek Times а Вот и на Хабре тоже 22 Ладно, не перебиваю Грят, это Знаете же, есть такая тема сетка угу. И вот есть сетка горизонтальная, вертикальная Сетка имеется в виду в дизайне, не та, которая сетка вам мама йодом мажет на спине. И не та,
0: которая москитную на окно надо успеть натянуть весной, пока мухи не проснулись. Да, а
1: сеточка именно в дизайне, именно когда вы верстаете сайт, сетка может быть вертикальная, горизонтальная. Вертикальная, она, точнее, горизонтальная в основном для контента, для любого. Да. Горизонтальная, она именно для блоков таких, как бы, текста. Ну да,
0: там сайтбар, контент, вот это все. То есть, то, что вы привыкли на 12 колонок, там, или на 9, или на сколько вы
1: там делаете, делить. Да, и вот э, тот чувак, который написал: а я так понимаю, это все-таки не перевод, ну-ка, я сейчас гляну. Я перевод, перевод, к сожалению. Да, это перевод чувака. И он говорит, что я вот, когда задумался про вот эти про сетки, я начал рыть рогом, а какие вообще используют сетки? И вообще, нужно ли использовать сетки? И он нагуглил у чувака Брина, Брина Джексона некого, что вот 8-point grid — это тема. Что это, это тренд. Это топчик. Почему говорит, 8 point grid 8-point грид это топчик? Вообще, в принципе, можно же просто использовать какой-нибудь фреймворк, какой типа Bootstrap, mm
2: -hmm.
1: и не париться. В принципе, там все есть. Ты чисто верстаешь, как верстается по их гридам, и не паришься. Mm -hmm. и, но там нет вот этого соблюдения конкретно... Так скажем, размеров между всем и всем Там просто все вот Просто как бы, как же это называется Произвольно, произвольно числовые значения Для размеров и расстояний Используются mm -hmm. Mm -hmm. между элементами Между внутри, там, в тексте Везде все Поэтому, поэтому все это очень кажется сверстным но сверстным Так скажем, не так Bulletproof для глаза То есть, когда человек смотрит У него нет ощущения Вот стопроцентности какой-то когда у тебя все сверстно именно по определенной сетке, именно сетке... Оно защелкивается. Оно защелкивается. Ты смотришь, и у тебя вообще вопросов не возникает.
0: Тебе прям все нравится сразу. Да. И... А почему, опять же, есть обоснование?
1: Я сейчас дальше скажу еще, что если вы вообще не будете использовать такое дерьмо, если вы вообще будете верстать без грейда, то, возможно, ваш логотип... Которые, допустим, делали одни дизайнеры, потом его верстали программисты, или, допустим, у вас несколько организаций, есть филиалы, люди по-разному верстают. Короче, все это будет абсолютно не консистенси. Ну да. У вас это будет все так все как-то неровно. Все постоянно эти не так сделали, эти не так. Стайл-гайды, конечно, есть некие, но все это вот как каждый понял. А вот когда у вас есть грид, когда у вас причем есть грид э, именно 8 поинтовый я даже скажу, почему именно 8 точечек используются, то все-таки люди это соблюдают, и это проще даже для программистов понять, когда у них всегда э, есть вот гридовое такое как бы мышление, они понимают, сколько отступить, а здесь предлагается именно 8-поинтов, думать э, 8-поинтовыми хренями, то, короче, да, программисты даже легче воспринимают информацию, как, куда расположить, как, что, кого. Так like вот, почему же все-таки 8 нужно использовать? Ну-ка. 8 говорит это круть, потому что как минимум 8 это четное число. Если вы используете нечетное число, типа 5, 5 point, например, то в каких-то разрешениях экранов придется где-нибудь поделить, например, чтобы у вас было полтора умножить на полтора расстояние между этим. Согласен, Между да. элементами. Uh -huh. И ты думаешь, блин, как 5-то? 7,5? Это значит, надо пиксель делить на 2? Это, короче, ну, вообще говно получается. Отвратительно. Ты мне сейчас описал, мне аж противно. Да, а вот когда 8, это круть. И почему, допустим, не 6 и не 10? Опять же, многие разрешения экранов, они подстраиваются под восьмерочку. То есть восьмерочка это такой эталон. 1024 на 768 ты имеешь? Ну-ка, я сейчас 768
0: на 8 разделю.
1: Давай. Слушай, делится нацело. Охренеть, Охренеть, 96. Да, а когда ты начинаешь выеживаться, десяточку использовать 10 поинт или 6 поинт, и 1080 тоже делится 135. Вот, вот. Нихрена. Можно жить. Короче говоря, если думать 8 поинтами, то есть не обязательно, что у вас от всего будет 8 поинт расстояние отступа, да? Понятно, что 16, 32, но просто ты думаешь с шагом 8. Угу. Вот, то у тебя вообще абсолютно идеальная сетка получается Поэтому, господа, задумайтесь И этот чувак, он прикладывает здесь несколько ссылок С чего же начать? С чего же начать верстать 8-поинт-сеточкой? Э, Можете воспользоваться, посмотреть обязательно И вот такая тема Об Тут этом Просто самое главное,
0: что Ты рассказал или я прослушал? ну а Вроде не послушал, что в тетрадке одна клеточка была 8 точек
1: А, ну и да, это да, одна Именно клеточка Именно
0: поэтому... Все мы уже с детства привыкли к этому. К 8-поинт гряду. Нас приучали, да. И не только мы. В тетрадках в клеточку уже Х сколько лет
1: пишет. А я не знаю, это только в России или это в.
0: Да ну нет, конечно, ты что. Не, ну вдруг они там. Еще Эйнштейн, я думаю, даже Ньютон еще в тетрадке. Этим в мальчиком писал. был. Конечно, Альберт. И поэтому мы просто, в принципе, привыкли по
1: клеточкам кроссворды решать, например. Короче, ста. Короче, ставь лайк. Об, Обваливайся. Ставь лайк, если э, верстаешь 8 поинт сеткой. Или задумываешься об этом хотя бы. Хотя бы да. Хотя бы вдруг ты осознанный пользователь сеток. ПК. Хотя бы, да, да. да. Следующее. Светские уже, новости начинаются. Да, уже из блока светских новостей. Э, у нас сегодня такой краткий обзор сайта. Вот ни схрена. Да, да. Наш знакомый, старый знакомый, говорит: это: чуваки, вот есть. Сайт, я, говорит, сильно люблю музыку электронную слушать. И сайт прям прикольный, у него нововведение. Сам сайт по себе, ну, ну, сайт и сайт. Хотя, кстати, И давно уже он им пользуется, он, говорит, лет 5-7. Да, сайт clubtone.net. Угу. Он, кстати говоря, свёрстан адаптивно. Можете прям прочекать. Я сейчас вот понял, что, ну, как бы адаптивно в меру, так скажем. Ну, вот да. Но мера есть, и это хорошо. А самое главное,
0: что? Ну-ка, пользовательский агент iPhone, пацану. Будет что-нибудь меняться или нет?
1: Если вы, короче, будете находиться не на... Там. не на главной, ты сейчас там так не сделаешь, чтобы у нас записалась музыка, а то у нас забанят нахрен на YouTube. Не-не, у не, меня... З... 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 А, да. а. Вот ты заходишь, вот ты сейчас на главной, видишь так. довольное лицо Тиеста, да? Вижу. Просто слушайте, слушатели, или просто представьте. Эм, можно да. зайти в раздел музыка? Да? Да? Можно. Зашел? Вот муз... зайди в Music. К нему... Просто в музыку, нет, А, ты, просто... кстати, yes, ну, Не так просто не, не важно. сбил да. с толку, зашел в музыку. И, и... Давай в breaks. Сейчас ничего, никуда, ну, неважно, по Давай, хорошо, breaks, так breaks, я тоже зайду в breaks. Так. И здесь вспомни, как ты в контре управляешь своим персонажем. Mm -hmm. В игре Counter-Strike. В SD. В SD. И ты можешь нажать сейчас, допустим, D, типа вправо, mm -hmm. и у тебя тараканчик заиграет. Mm -hmm. Ни хрена мне не играет. Чё, ты охранил, что ли? Может быть, на сафарях Может, не флеш у тебя надо включить? <свят> Сейчас попробуем. <свят> ну, <свят> не флеш, конечно, но... Не-не, заиграл, просто что-то не загрузилось. Нормально все, без флеша. Все, D нажал, еще раз d нажми, следующий будет. А если А нажмешь, будет предыдущий трек. Вау, а просто вниз А, В? А вниз будет пауза, а снова вниз будет плей. А, а В ты отдельную страницу откроешь. Непонятно нахрена-то? У меня вы не работает. Видимо, чтобы поделиться треком. А, нет, V работает так. только если трек играет. да. Видимо, чтобы поделиться траканчиком угу. И ты, хоп, отдельный, отдельную страницу, отдельный щит открываешь угу. Вкладочку Если зарегистрироваться, можно скачивать На F, кстати, можно что-то еще творить F это просто фокус это, Да, сфокуситься на том да, треке, да, который да, играет блин Короче, говоря, СД и F. Вот такой вот функционал введен на сайте для DJF. Круть? Круть Согласись? Я прям
0: полностью соглашаюсь с тобой Казалось бы, какой-то хэ пойми какой сайт для диджеев угу. А что а, творят? А вообще полное юзабилити Сделали,
1: что можно кнопочками что-то делать У них можно обои скачивать со самое... И там классические обои вот эти из 90-х Диджей. Чтобы реально диджеи все поставили. Чё
0: ты начал. Здесь есть у некоторых треков пометка эксклюзив, например. Отлично. Их еще добавил Гога, Стэнли Теннесси и так далее. Мне, кстати, наш знакомый, вот этот, который этим занимается, про Клаптова он, он мне звонит. Я прям даже на паузу поставил. Давай. Пол первого я. ночи. Я сейчас здесь маркер сделаю, чтобы вырезать этот кусок нахрен и дальше просто восторгаться продолжать. А ты то есть не стопал? Стопал. Просто, понимаешь, когда ты делаешь стоп, потом в скринфлоу ты этот стоп еще хрен найдешь. Согласен. Я так, знаешь, сколько
1: стопов терял уже? Где-то мы передели, рыгали, я потом забывал это вырезать. Для мужиков подкаст. Короче, ClubTone.net пример хорошего использования Я
0: просто помню, что он мне показывал, что где-то здесь прям всплывающее есть дерьмо, что
1: в АСД. Ты не видел? Есть. Где? И оно находится... На главной пыли? Прям вот в Мьюзике, если ты в Мьюзике находишься, ага. вот. То ты немножко проскралируй, и там вот за этими огромными списками топов, чартов, ага, там ага. будет небольшая картиночка, что можно сделать. Но только ты не выёживайся справа, сильно ты не скралируй. У меня
0: нету. Может быть, надо... Да, да. У меня на моем разрешении она пропадает. Я ну, сейчас хорошо. сделал команд минус, так сказать, масштаб. И там, да,
1: есть, есть. Между прочим, там справа пишут последний комментарий. Ой-ой, молодость, вспомнил. Good job меньше, чем ты. Good job loves, да. Дроп и правда хорош на текст на фоне совсем ни о чем. То есть тут живое комьюнити. И это прямо не каждую минуту практически пишут, если посмотреть даты комментариев. И это все выглядит как комментарий на SoundCloud, когда любят э, Dole, Dole, sick, wow! да, вот да, это да. вот все. В общем, вот такое вот небольшое мы вам открытие сделали. Я думаю, что мало кто знал про этот сайт. Скорее да, не, кто? пишите
0: нам в комментариях. Да, нет, у меня вот, например, двое друзей подписаны. Но один наш знакомый, и один мой одногруппник по магистратуре. Отлично. У тебя есть? Там есть же Clubtone? У меня Я только между... один наш знакомый, Понятно. который тебе звонил. Понятно. Понятно. Короче говоря, это круто.
1: Пишите, где еще можно такое применить, на каких сайтахских? Угу, а мы переходим к Саитецкому под названием, э, р, р -р -р. ну типа Роемру, да. но как бы это, я Чё? хотел сказать, что к Саитецкому и ВК, и сразу несколько Саитецких у нас Да, у нас здесь в принципе Саитецкий про соитетский. Новость в светских новостях, господа, Михаил Чернышов, видимо известный в узких кругах, а может быть даже и в широких это директор по маркетингу ВКонтакте. Он ушел из компании. Маркетинг.
0: Маркетинг. Директор по, по маркетингу. Ну нет, по английски маркетинг, а по русски маркетинг.
1: Хотя опять же, я, я говорю тьморок, каждый раз. Парок. Каждый раз поправляют. Я вот как только не скажу в приличном обществе, мне говорят маркетинг, чувак. Но это они выпендриваются просто, как амперсенд и Амперсанд. Вот директор по маркетингу Михаил Чернышов ушел с поста вообще директора по маркетингу ВКонтакте. Так. И пошел, пошел на Дода Пиццу работать. А с аналогичной должностью или уборщиком? Точно с аналогичной. <с>... Не, ну, если бы он дженитар был бы, это до свидания было Не, не, конечно же с аналогичной, но в сеть пиццерии Дода Пицца. Не то, что он там пиццу начал делать, господа, не поваром. А чё,
0: чё, Додо пиццы такие крутые, что ли? Я не понимаю, просто... Я помню, ты мне недавно про них рассказал, ну, как недавно, полтора-два года назад, как просто... Я... Как шашлайка. Это
1: ладно, но я вот заказывал недавно их. И, в принципе, но пицца Но это ты мне
0: говорил, да, что ты заказывал.
1: Но я не знаю, как они собираются там что-то мутить. То есть у них, в принципе, все такое, ну, обычное. Я бы не сказал, что они как-то выделяются, как Бургер King, про который мы поговорим. То есть у них именно вот маркетинга. Как такового. Ну, как бы есть, но как бы не особо много. Но, возможно, Михаил Чернышев сейчас поднимет с колен. Э, наверняка <coughs> ВКонтакте он тоже поднимал с колен каким-то образом. Еще да, Мне кажется, он уже из, из новой команды, так сказать. Еще с октября 2015 года. Он, он же опускал на колени, поэтому. Ты думаешь, ну, mm -hmm. они же там теперь, у них реклама в аудиозаписях. То есть маркетингом. Э Сделано ну, все Я не хочу это комментировать <свят> Я
0: его работы на ВКонтакте недоволен И кстати говоря, он раньше был э, Заведовал
1: Йотой ну, в Тоже смысле, директором по маркетингу, да. А еще до этого он 10 лет впахал в теле 2 То есть это, это к слову о том Что некоторые люди хотят сразу быть гениями И богами, чувак до этого в теле 2 начал. <свят> Причем там тоже Не сказано кем Там возможно он мобилы продавал и симки. Короче говоря, а. вот так вот. Вот такие вот движения. А мы переходим к следующей новости, которая звучит как селебрити, она у меня записана. Так, интересно уже. Интересно, а какой селебрити? Нерон Инсомниус нам предлагает. В рекламе Burger King использовали образ жертвы изнасилования. Вот нам кто-то писал как-то
0: раз, что типа, блин, чуваки, уже там, выбирайте свои темы тоже, а то как будто вы типа разучитесь выбирать темы. Вот, не совру, треть сегодняшних тем, которые нам предложили люди, я... Вот все, что вы нам предлагаете, я смотрю только перед самым подкастом. Uh -huh. Не думайте, что я всю неделю читаю все, что вы предлагаете, хотя стоило бы. Но это моя промашка, я, может быть, не должен был вам признаваться. Я на самом деле люблю ваши комментарии, я их в почте еще читаю, но потом забываю сразу же. Оп, а еще одна неудачная, правда? Так вот. И я вот эту тему тоже подготовил. Так. А ее нам Нерон Ансон предложил. То есть совпадает? Да, то есть есть, как минимум 30% тем вот этого подкаста, они совпадают. То, что я сам нашел, и то, что вы нам предложили, и как бы вот нам пришлось, так сказать, это... Включить Сказать, что вы нам предложили, хотя по факту мы и так бы это рассмотрели, даже если бы вы нам не предложили.
1: заголовок ну, В рекламе Burger King использовали образ жертвы изнасилования. В соцсети выложили картинку с промокодом на получение бургера с изображением изображением Дианы шуригины Я просто краткий ликбез для тех, кто был в танке, и под камнем, и вот эти все слова... Эм, раскрученная такой хайп по поводу изнасилования 17-летней девушки. Почему хайп с таким пингом почти в год? Да. 17-летней девушке изнасилования парнем, которого посадили или посадят, я вот не знаю детали конкретно, в общем, где он там находится, местоположение, в общем... Эм... То есть несовершеннолетние девушки изнасилования. На 8 лет чувака вроде как хотят посадить. В общем, вот вся вот эта тема, которая раздута еще и на Первом канале, и вообще везде-везде-везде в интернетах. Этим воспользовались Бургер-Кинг. И как оказалось, хотя мы в принципе следим и ржем над тем, что мы ней... прям
0: следим вообще, как медиаметрикс. У нас каждые 10 секунд обновляется инфа, инфа про Диану Ширыгину. Да,
1: нет, мы ладно за ним, мы за Бургер-Кингом следим, как а, они. Ну, за ними, да, за ними еще Санек отдельно. Они следим. постоянно начинают, постоянно пытаются как-то выеживаться со своим маркетингом. Отдел маркетинга у них выеживается. У них, видимо, там кто-то покруче, чем Чернышов сидит Да, а мы сейчас увидим, как выглядит чувак, который покруче, чем Чернышов шов давай Они использовали, собственно, образ Йоной На своей рекламке,
0: типа второй Биг бесплатно У них на самом деле регулярная эта новость про второй бесплатно Я на самом деле люблю их поэтому как бы надо было походу жрать я помню, да, ты мне тоже советовал его пробовать Я пробовал, и он таки хороший. Он хорош. Но у них почти каждый год есть вот
1: понедельки когда целую недельку бикинг бесплатно второй. Да, да. И здесь, собственно, использован ее образ с этим же с мемом, который вот вследствие хайпа образовался, про то, что она на той, на той самой вечеринке, когда произошло изнасилование, выпила немножко, то есть, на донышке она выпила. На донышке, смысле... конец цитаты, да. да смысле... И она
0: проиллюстрировалась и слова соответствующим жестом.
1: Вот, который угадал. Угадывается, собственно, в образе. Я просто для наших дизайнеров хочу э, показать, как вот люди используют образы. Реально.
0: Настолько прям вот, вот, даже не карикатурно. Не то, что у него там нос большой, там, или это да. как в классических карикатурах на путечку. <св> а нет, тут ее лик даже не запечатлен. Просто одежда,
1: прическа Просто контуры да, контуры, да, контуры практически, которые сразу угадываются. Но вообще-то, вообще-то. Это гениально. Вообще, я вот прям не
0: могу. Я когда вот это увидел, я прям прорыл всю историю рогом просто потому, что, блин, гений.
1: Да, и многие люди восторгались в комментариях, узнали, узнали мем, порж... поржали, но и многие люди сказали, что что-то это самое. Вы не перегибаете ли палку, господа из Burger King? Мы будем жаловаться выше, выше, выше из инстанции. В фастфудный суд знаменитый, в сша председательствует Макдональдс в этом месяце. Конечно, конечно. И... Там, опять же, развернулась дискуссия на Фейсбуке, где же еще могут быть дискуссии. А, конечно, да. Вот, про то, что он что -то Причем го... под постом был аэропорт. <свят> да, что-то говно делают пацаны в Бургер мутят. Вот, и, собственно, они немножко засали и удалили по Бурику этот прикол, поэтому здесь скриншот. Хотя на самом
0: деле, вот смотри, не обострись. Какой-то наедалово. Вот мне У это... них были уже, да, у да, них были мне уже... оно даже казалось бы более, так сказать, офенсив. Угу. Но вот чем им
1: Диана именно не угодила, я не понимаю. Ну нет, здесь видишь уже конкретно обостристы, это они сами придумали, прикольчик, там все такое. А здесь уже видишь такая скользкая ситуация. Мало ли, мало ли. И я вам хочу про... это кто, кто это все придумывает? Так. Это придумывает чувак из Фисташки, агентства Фисташки. Ты можешь нажать рассказал. Вот там есть ссылка вижу, в конце. Вижу. Ты нажмешь, и там чувак классический. В очечках Со смузями, с музями, я не могу Вот, и он, собственно... У него еще,
0: по-моему, цветной фотопринтер Именно типа Эпсона, который с... струйный
1: Ты можешь сразу проскролить Вот там есть про него, что он копирайтер рекламного агентства «Фисташки» Они там всем агентствам, видимо, придумают для «Бургер King. Уже полтора года работают, и Бургер Кинг, как я понимаю, позволяет таким заниматься.
0: Блин, там какие-то люди в толстовках таких страшных. Это исполнительный креативный директор Лео Бернет Групп Раша.
1: Ну, там вообще, да, там такие люди, которых мы не видим, бойцы невидимого фронта. Uh -huh. Но они делают вещи, зарабатывают бабосики. Э, вот. И, собственно, вот такая... На Ваньку тема.
0: похож этот чувак, Роман
1: Зимонин. <laughs> да, есть такое. Ну, согласись. Ну, есть, есть, да. Вот так вот, господа. Почему он без нашего стикера на ноутбуке? Да. Деп... Он что, охренел? Надо как-то, да, поговорить, провести Поговорите. беседу с ним. Завтрака я буду ему
0: звонить, в очередной раз восторгаться его этим передам. Вы смотри, блю... не обостоите. Облюете блю... да? микрофон у него. У него блюете, да. Все как надо, по трендикам.
1: Вот так, напишите в комментариях, как вы относитесь ко всем вот этим новостям, особенно к Диане, как вы относитесь к Бургер Кингу, как offensive, не ос... Global Offensive, возможно. Вот. Вообще, вообще, мы с тобой. Ну да,
0: мы уже восхищаемся, что тут еще так говорить, что мы с тобой, как это, к этому относимся Да, мы и так уже это Гении, вообще у нас дальше будет разработка А у нас будет мы... перерыв? Обязательно, я Давай. хочу когда то свидос просто Что делать? Пить Ладно Поэтому да, сделаем кратенький перерыв и продолжим, продолжим ну, прям раз... размягчать ваши веб-задницы э... Да, да, хотя бы их, ладно,
2: перерыв
1: А перед началом наших тем разработки, я хочу вам напомнить, что на uwebdesign.ru slash smartape можно найти ссылку реферальную на отличный хостинг smartape, который что делает? День от дня становится лучше и лучше.
0: Правильно. Уже безлимитный хостинг 2.0 представили, на котором прям как будто у вас есть ESXi можно переносить с одного PHP на другой, а легким движением тачку ваш. Ваш шарит хостинг. ВПС-очки все такие хорошие стали. Прям здоровские. С SSD-шечками некоторые здесь. Можете просто сервак арендовать. В принципе, можно жить жизнью уже. С... А какая там поддержка? М -м -м? Музыка, а не поддержка. Даже круче, чем и директор по маркетингу, который придумывает. Точнее, нет, который копирайтер из фисташки Agency. Да. Потому что там ребята, вот эти Владимир. Вот эти Владислав Иван, который в техподдержке Smart tape, я да. считаю, что более компетентных людей порой и не существует. uwebdesign.ru smart tape, Да, тем самым вы не только попробуете, будете пользоваться лучшим хостингом на планете, который mm -hmm. отвечает какому-то федеральному закону, что хостится все
1: в России, но вы еще и поможете проекту, то есть нам. Да. Заранее спасибо, кстати. Будем благодарны, если воспользуетесь. Первая тема из разработки <связывания> Из разработчики Первая тема моя Давай. А следующая Санина Так что можете перематывать сразу Приберитесь на столе И это <связывания> нам предлагает нейрон инсомниус Конечно, неизменный <связывания> Инженер-программист делится Опытом удаленного собеседования В компанию Amazon И здесь действительно на хабре статья Перевод Да. Дарья некая, Дарья перевела. Я некая перевела Из песочницы Подожди, так это может быть ну да-да, перевод. Ну, точно перевод. Она потому... же сама даже говорит, что я предлагаю перевод. А, значит, а на самом деле статья чувака, который, чтобы ты поняла знаешь, как его зовут? Ну-ка. Шиван Каул Сахиб. Угу. То есть в колл-центр устраивался. Да к нет. Он инженер-программист. Да я понимаю. И он крутой чувак, но вообще про колл-центр засчитано, засчитано. И слив. Он, понимаешь, что делал? Ну-ка. Значит хотел устроиться в Amazon. Я Подождите, я не буду спойлерить. Я не буду спойлерить. Перед тем, как пройти тестирование в Amazon он немножко знал про это, что там, до да, тестирование, действительно, мы все знаем с вами, что в серьезных компаниях типа Amazon, пока ты сдаешь тесты, те самые, которые вот, то есть уже все, это практически последний уровень то есть Последняя инстанция Да, последняя инстанция, тебя уже допустили для, до этого теста, после этого теста, скорее всего, тебя посмотрит там еще какая-нибудь группа людей, типа, как обычно, project manager, потом еще кого-нибудь, еще кого-нибудь, и все, и ты, ты принят уже, скорее всего так. Вот. То есть это уже такой прям финишная прямая, где за, за тобой во время теста наблюдают. То есть, есть камера, смотрят за тобой. Это прям серьезная тема. Это все знал Шиван Каул Сахип. Он знал это и как бы согласился, ну, окей, то есть я все-таки в Амазон подаю и дошел до этого уровня, почему бы нет. Угу. Но, говорит, я столкнулся с той темой, что когда. Началось вот это, это тестирование, угу. началось, не только, по, на, на вот, тести, вот именно чувак, который тестирует, как же его зовут-то, блин, именно... Интервьюер. Ну, ну да, интервьюер, он как бы не то, что с тобой общается каждую секундочку, нет, он просто сидит где-то незаримо и смотрит за тобой. В смысле, его вебку мы не видим? Ой, нет, его он как приват чатики. Он токены не кидает, нет. Раздеваться не надо. Но делать надо более худшие вещи, потому что не готовый сахип, или, как лучше сказать, Шиван. так, Или, может быть, каул. В общем, он не был готов к такому, что интервьюер, чувак, который тестирует его, захватит полностью его компуктер. Полностью. То есть практически по аэродмину подключится с правами администратора. Эм, установит свое ПО Стока Будет полностью отслеживать все Удалит из процессов, закиляет все дерьмо ненужное Ну-ка Короче, он полностью сделает банку такой, чтобы ты ничего не смог списать Но кроме этого, он говорит А господин Шиван, вы давайте это самое Ну-ка Это все происходит ну Сейчас внимание Вы Сейчас, внимание. Сейчас говорит, вебочкой покажите, -то, что у вас там на столе стоит Тот, тот говорит, показывает стол Говорит, уберитесь на столе, плиз. Уберите все документы, все, что рядом лежит, все, откуда вы можете что-либо списать.
0: А, это для этого. Я-то думал, просто не понравилось, что у вас срач. И, Но типа, он сказал, если что... Если у вас срач, то вы когда и в компании у нас будете работать, у вас это такой да.
1: срач в голове, а это плохо. Но там... был, а -а -а -а. Такой был, такой отмаз был, такой отмаз был. Было сказано, это будем мы смотреть, как вы работаете в команде, типа выполняете все дерьмо, угу. а, выполняете приказы. И, ну, как бы, окей, ладно Шиван такой говорит, базара нет, убрался на столе Причем это действительно заняло какое-то энное количество времени У него там какие-нибудь рупии лежат там Горами там какой-нибудь, У не него знаю, сверху Махараджи Майки Думаешь? А у него кальян сверху стоит, может быть? А, ну, кстати, да И, ну, он этого... Стол прожжен это Этого нет статьи Этого нет статье, это все шутки юмора На самом деле, он спокойно убрался Ну, как бы, все-таки интервью в Amazon так. Я думаю, каждый наш слушатель бы также же убрался и не парился. А тут говорит, ну ладно, ладно, подожди, а покажи вообще квартиру, подожди, точнее не квартиру, а комнату, что там у тебя везде вообще лежит? И покажи, пожалуйста, пол вот там под... Эм, Маникюр покажи. Под столом. Под столом пол покажи, плиз. Вдруг он в труханах, кстати, сидел, что он вообще делал? Ну окей, он пол говорит, покажи, чтобы вообще нигде ты не мог списать, ниоткуда подсмотреть. И тому пришлось показывать все свое личное пространство, мало того, что у него полностью захвачена банка Amazon. Мать и божья. И ладно, это все прошло, и он уже смирился, и окей, ну Amazon так Amazon, хрен с ним. Ага. Но тут началось: ну хорошо, давайте начнем. Давайте, типа, приступим. Вот, говорит, м -м, здесь видосик. Сейчас мы его загрузим, будете там по видосику какую-то там инструкцию, будете делать, тесты проходить. <губер> и он. Открывает э, это, эту страницу с видосиком. И, короче, видосик уже не запускается. Просто не запускается по техническим причинам. Mm -hmm. Этот чувак интервьюер, понимаешь, он не каждую секунду за тобой наблюдает. Он все-таки куда-то уходит. Он, видимо, других еще интервьюирует в это время. Как бы это ни звучало. И он потом приходит каждые пять минут и чекает, как ты сам. А у тебя все еще видос не загрузился. Он ему контролирует. Перезапускает, обновляет страницу а У него снова не запускается, и так пять раз да. И на шестой А это уже прошло дохренище времени То есть это все пока он набирался, пока вот это Все нервничал, переживал, еще и видос Не запускается, короче говоря Уже все, он уже на шестой раз думает Я не буду ждать что этого чувака угу. Ничего уже не обновляется, забиваю Просто, говорит, нажимаю «отменить нахрен». Я, говорит, забиваю уже вообще на Amazon, на все на это прохождение. Так. Нажимаю «отменить тест», отмени... «отменить собеседование», «отменить тестирование». Угу. Все это он нажимает, все, одну кнопку. Ему говорят, а что ты вы уверены, что хотите? Он пишет, ну да, типа, уверен, стопудово, все. Ну, как обычно, там, ты представляешь, серьезная американская хреновина. Там надо через 100 вопросов пройти, уверен ты или нет и когда ты начинаешь увереннее уверенно от вовки отписываешь да 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 И ты говоришь, нет, все я уверен я все за точно вы тестирование не будете это вы прям вот это вы да это вы шахип шахип Калиб, Шиван? да это вы то все ты стопудово все и ты вот это когда все подтвердил и все это по 20 минут опять же это все не подтверждается ждите подтверждения интервьюера короче он все это забил на эту хрень и просто уже выр вырубил Wi-Fi, вырубил все. Вы... И да, реально <laughs> <laughs> вытащил шнур выдавил стекло. <laughs> вот, все, <laughs> вырубил, нахрен все бренд Мауэры поднял сразу, чтобы их ПО не ходило вообще нахрен. Он все сразу засал. Ага. Ну, как бы не то, что, а просто это было действительно неприятно. И, короче, все, искал: блин, дерьмо. И написал гневный отзыв. И написал вот эту статью. Кстати говоря, он какой-то известный чувак, крутой. И э, мало того, что у него на его блоге очень много людей, которые написали в комментариях просто, что действительно ну, такие политики, это до свидос. Э, сами амазоновские чуваки где-то около пяти раз э, обратились, сказали, чувак, что, все, мы меняем политику на самом деле, мы, короче, все, больше так жестко не будем делать вещи. Он говорит, хорошо, хоть, говорит, Amazon быстро реагирует хотя бы на, на все жалобы. Yeah. Вот так вот, так что приберитесь на своем столе Когда будете интервью проходить
0: Мораль-то у нас, да, простая Приберитесь на своем столе, а то как-то это Вот, я, знаешь, я не читал тему Так, но еще не согласен Не, в смысле, когда я об этом думал Я подумал, что чувака, вот, его интервьюировали Нормально, там, что такое, c там Объекты, класс, функциональное Программирование, может быть, f Sharp. И ему сказали Вот все хорошо, чувак, но мы вот тебя не возьмем Потому что вот у тебя срач на столе ну вот это ты приберись там и так далее Я думал, вот такая будет тема Да, это было бы жестоко и прикольно А тут
1: вообще какая-то дичь Тут вообще дичь жареная Я согласен, давай, что там У нас вторая закрывающая тема разработку Ну и да, и опять же, чуть-чуть возвращаясь
0: к этому Говорим ли мы свое мнение Как ты считаешь, стоит вообще так делать, нет? Ну
1: я бы дождался, я бы не зассал А вообще, вот чего вот именно он зассал, я не понимаю Ему просто уже неприятно стало Что у него ничего не загружается, он изнервничался Блин, но. Ну, как бы я понимаю его ощущения, но я все равно дождался. Я бы запустил уже как Я бы Overwatch б... бы запустил. Ну, вот да. А, ему нельзя еще ничего, чтобы вокруг было. То есть он ничего не мог. Суть-то в том, что он еще все крутил ручку просто в руках, потому что он ничего уже не мог делать. Он просто у него все убрано, он сидит на пустом столе дома. Хоть бы чай налил, я не знаю. Опять же, за... кальян бы забил бы себе. Ну нет, он мог хотя бы в окне что-нибудь другое открыть, я не знаю. Да нельзя ничего открыть. Да ну как ты в смысле? Все, тестирование до свидос. Ты сидишь галеком, как у поздоров, он у тебя и как вы относитесь к Богу? Вот на на нас очки. Если бы вы да, могли ли поговорить с Богом, что бы вы ему сказали? Вот и все, и ты ничего не можешь.
0: Ну мне кажется, почему-то я бы нашел все равно способ чего-нибудь достать. Ты видишь, ну токены позарабатывать. Хотя бы, но уже раз перед вебкой сидишь, как бы, ну, надо что-то делать. Тем более тебя захватили там. тем более ты уже в приват-чате с амазоновским этим чуваком.
1: Ой, ладно, в общем, прикольно. У нас дальше София, кстати говоря, Ротару. Да? Какая нахрен София? Ну, твой? вот новый вид прокрастинации, который wir. сейчас а, будет, это с твита какой-то Софии. Я-то миновал это уже. Я как бы сразу открыл статью. Почему, говорит, подкасты, онлайн-курсы и вебинары — это новый вид прокрастинации? Я
0: вот... Эх.
1: Хрен его знает это. Откуда... Где-то на
0: ювеб-дизайне мне твиттер посоветовал такой твит, а я опять же ехал в маршрутке
1: и сохранил его в Трелло. Я пока посмотрю на эту Софию, ты пока рассказывай. Она в Сан-Франциско а? живет, так что ни хрено себе, не себе,
0: По-моему, она с Украины. Хорошо. Вот, в общем, а саму статью про прокрастинацию я уже написал Макс Люкаминский. И это Симеоу Эд Слайс Пленнер, чтобы... Сеньор Маркетинг Офисер, наверное, какой-нибудь. Скорее всего. Эд Слайс Пленнер. Что такое Слайс planner, я не знаю. Но на подмедиуме The Cafelicious. Как делишес, только кофелишес. Прикольненько. Типа кофеёно. Кофе да, за кофеечком нужно эту статейку Балее. прочитать. И здесь сразу Макбучка, айфончик, блокнотик, все как надо. Эту статью я тоже залайкал,
1: как вы видите. По... 1 400 лайков здесь уже. А где? мы уже начали прокрастинировать? Вот в то время, когда ты начал рассказывать про эту статью. Нет, но наши зрители, которые нас слушают,
0: начали. Здесь важно очень четко разделять. Я сразу... Ну давайте, мы... ты, как... ты вот сейчас вот как это... Ты да заставил козёл. меня открыть конец книжки, сказать, кто убийца,
1: то есть дворецкий, да. закрыть.
0: А я вот не поддамся тебе. А, ап, ап. Ну, ну ладно,
1: давай. Не курю. Давай, давай. Не, я примерно представляю, опять же, прочок, как мы представляли с тобой про интервью. Вот. Ну давай, давай, жги. Так вот, Макс Лукаминский заголовок. Почему
0: обучение это новая прокрастинация? Давай. То есть обучение все в целом. Неважно, важно, подкасты, это вебинары,
1: статьи или книги. Неважно, что я, когда в primary school еще учился там.
0: Какой нахрен primary school?
1: Писать. Ну, в смысле, обучение имеется в виду, даже когда я таблицу умножения учил в школе? Ну, понимаешь,
0: да. Представь себе. Ну, что-то он охренел, по-моему. Ну, он здесь прям четко расскажет, что, как, почему. здесь не, у тебя не останется вопросов после того, как я тебе перескажу ну, своими словами. Ну-каська. Изложение, когда я тебе сделаю этого материала. Ты научился же уже изложения. Конечно, я и сочинение, и изложение, все, и диктант даже. Так вот, удивительный мир онлайн-курсов, блогах, социальных медиа, бесплатных книг, подкастов, вебинаров. Он предлагает самые лучшие возможности, чтобы расширить свои знания в любой сфере, которую можете себе представить. А -а -а. Это, знаешь, как э, типа там в Фоллауте в начале там новый проект-убежище. Он поможет вам защититься там от ядерного дерьма и говна и насрать. Для мужиков подкаст сегодняшний. Вы можете спрятаться там. Ну да, да, типа добренько. Да, вот здесь он тоже типа добренько начинает. И говорит, спасибо, что вообще, в принципе, прорыву техническому, который позволяет нам доступ в интернет получить для, для любых кого угодно людей. И просто сейчас опять у нас очередной человек будет чавкать весь. Стыдно сказать. Кто там в комментариях это писал? Выйдите там. Покажитесь. Напишите еще раз. Сейчас еще один чавкать будет.
1: Я просто взял конфетку для мужиков подкаст.
0: Вот да. Так вот, кажется, что было бы глупо не учиться из дома, не улучшать свои скиллы, знания и так далее. да? Ведь кажется же, да, мы же с тобой тоже иногда грешим этим, учимся из дома. Да. Учимся, играя, я бы даже сказал. Так вот. А ладно, говорит возможность. Иногда нас даже как бы подзаставлевают это. Потому что мир весь, он поднимает планку, задирает, я бы даже сказал, как юбку. Выше, чем когда бы то ни было. Опять же, как как Диана. И, в принципе, они прям заставляют идти, собирать знания и ускоряться еще быстрее и быстрее, узнавать про новые и новые фреймворки, uh -huh. учить их, учить, заучивать. Uh -huh. В принципе, говорит, неудивительно, что когда пытаетесь быть везде и сделать все, ни хрена у вас не получится. Вам приходится делать do your best, делать ваши лучшие чтобы постоянно собирать крохи информации с каждого вообще там уголка галактики практически как Хан Соло в будущем фильме спойлер спойлер так вот и мы прям боимся даже немножечко запоздать что-то не выучить потому что мы сразу будем аутсайдерами будем вчерашками угу. в конце концов вообще в каком-то моменте мы понимаем что мы не можем прям позволить себе ничего пропустить надо прям мы пытаемся каждую книжечку прочитать надо Везде все посмотреть, слушаем каждый подкаст на смартфоне, каждый онлайн-курс, который есть, мы принимаем, и каждый, который наш PayCheck может нам позволить здесь, прям такая оговорочка. В конце концов, мы учимся, учимся, как только можем, и так же интенсивно, как только мы можем. После этого мы учимся. Вообще мы говорит, учимся, как писать и опубликовать новую книжку. Блин, меня меньше нет в Телеграме, не могу как, писать? Мы, как будто не знают, что мы подкаст пишем. Давид, если ты нас слушаешь, не меньше не в Телеграме, когда я написал, что мы подкаст пишем. Так вот, а он слушает стоп стопудово, все там будут, все будут нас слушать в итоге. Прекустинировать. Да, так вот, я сбился. Мы учимся, как писать, публиковать книги, как запустить успешный блог, учимся, как достичь цели на Кикстартере, учимся, как сделать нашего следующего в кавычках единорога. Я не понял, мем? Но, видимо, просто что-то крутое сделать. Ну да, типа. Учимся, как получить работу мечты. Учимся, учимся, учимся. Но проблема в том, мы делаем все, что угодно, кроме того, чтобы что-то делать, наконец угу. И все вот эти действия, они на самом деле нас ни хрена ближе так к вещам, которые мы хотим достичь, не приближают вообще. Ну, учимся мы и учимся. И что теперь? Угу. Лучшие знания, они на самом деле не делают тебя более влиятельным могущественным и успешным, если ты эти знания не применяешь. Понял, да? Если бабки ими не зарабатываешь. Конечно. Да даже хотя бы не бабки, а просто хотя бы делаешь. Вдруг ты там на перспективу работаешь. Ну так вот. Ключевой секрет успеха это не упражнения накопительные, а возможность их применить. Я напоминаю. Любое знание сначала перерастает в умение, а потом умение перерастает в навык. Умение это когда ты сначала подглядываешь в гайд какой-то и делаешь а навык это когда ты уже без подсматривания хреначишь все. Uh -huh. Так вот knowledge is worthless unless it is applied. Знание бесполезно если их не применяет никто.
1: Ну подожди, а я могу сейчас задать вопрос забегая вперед не бол... может быть это наоборот не забегая вперед. Так а если я учу не, не какие-нибудь постоянно трендом следовать или что-то а если я основы постоянно учу они важны Если ты их не применяешь Толку Это анонизм Ты
0: дрочишь просто и все Ладно <связано> Для мужиков подкаст Так <связано> Needless to say That studying is crucial Needless to say I'm sailing away Хорошо Расмус Не будь подхватывать <связано> Я не знаю текст I'll take the shot on you Это 2005 год альбом Ну короче Я нет... знаю
1: только <связано>
0: Это 2004
1: год альбом
0: о oh Так вот, короче, конечно, надо учиться. Для мужиков подкаст. Да. Это да, это прям сейчас точно самый мужской момент выбрал. Так вот. Но вообще надо прям по-другому теперь учиться. Надо просто перестать учиться из чужого опыта. Понял? Нам автор говорит, не надо учиться на чужих ошибках. Надо как дурак на своих. Надо, да, идти разбивать ручки и губки. Не научиться ребеночек ходить. Если он будет смотреть, как другие ходят. Чё твои а? Он пока сам себе нос не разовьет 10 раз. Он не сможет <с прямо ходить по линии. Не сможет не клевать вот это носом, как баран. Запинаться ногой об ногу. Вот свои башмачки эти, сандалетки не застегивать, На шнурочки не завязывать. Пока он... Ты не обхакайся По два фонаря на каждом глазу У него пока не будет гореть Он не научится ни хрена, понял, Бейте своих детей Запрещено все на территории Российской Федерации Да скоро уже разрешено будет Там все подписали уже Жен уже можно бить, своих детей уже научат бить Именно научат, опять же
1: Ну и что дальше? Так вот. Сейчас, секунду, давай на паузу Давай на паузу
0: Резюме нажал, там все вырежем, обрежем потом. Так. Так вот, и говорит, к сожалению, обучение стало прям главным таким трендом 21 века и стало новой формой прокрастинации. Потому что люди, они прям сидят, только учат, что-то узнают. Угу. Вроде думают, что они успешными становятся. Но на самом деле, вместо того, чтобы что-то делать, мы только сидим и потребляем контент. И ничем это не отличается от просмотра какого-нибудь сериала, фильмов или чтения ленты в ВК. Потому что ты эту информацию одинаково не применяешь, как то, что там у тебя кто-нибудь семейное положение сменил, угу. хотя это то наверное, ты применяешь. Это ты применяешь? Но да. И на самом деле здесь он говорит, что вообще-то у тебя уже давным-давно и ты такой думаешь, блин, вот сейчас я еще вот эту книжечку прочитаю с основами, как ты говоришь, угу. и все и начну кодить. И говорит, вы это на самом-то деле у вас уже давно есть все, чтобы начать. Wow. Потому что ты никогда, сколько бы ты книг не прочитал, на практике ты все равно будешь разбивать себе морду, нос Будешь каждую строку дебажить, как баран Потому что ты не заметишь, что там консоль точка лог вместо там логу е Ну я сейчас бредовый пример абсолютно привел В том смысле, что пока ты эти ошибки не совершишь, тебе ни одна книжка от всего не предостережет Инфа сотка,
1: просто на практике говорю Погоди, погоди так. А он не будет углубляться к тому, что все-таки подкасты, вебинары Или не имеет значения, что? Абсолютно не имеет, и я
0: будет мой вывод потом. Как бы даже если он этого не скажет, я пока эту статью читал, уже все придумал, модель успеха. Так. Так вот, embrace the truth. Бизнес-молодость. Да, вы говорит, правде в глаза-то хоть посмотрите, неважно, какие у вас теоретические знания, все препятствия, когда вы будете их применять, вы те же самые соберете, все шишки набьете те же самые. Потому что никогда невозможно все практические примеры написать в книжках. даже если эта книжка называется «Cookbook», в которой типа практические рецепты уже без теории просто. Если у вас там что-нибудь упало это, то то, потому что все падает
1: по-разному каждый раз. Это я согласен. Знаешь чем суть? В том что это по-моему статья не для раздела декафилишитс. Когда ты декофелишец, ты сидишь и тебе все хорошо. Да, ты наоборот должен учиться. Тут он пытается расщевелить нерасшевеляемых. что то не то делает, не в тот раздел. Ну, вот, Или, да. возможно, они реально теперь расшифелятся?
0: Крен, ну, я знаю. это. 1400 лайков, это больше, чем у статьи про эти. Ну, кстати, да. Там 300 а, было вообще лайков, что ли? 630. Mm -hmm. Ну, короче, да. И здесь самое главное хайлайт статьи – это Stop learning by consuming, start learning by creating. Прекрати учиться, потребляя. Начни учиться, создая. Создавая. Круть. Stop learning by researching, start learning by doing. Прекрати учиться на исследованиях, учись делая. Прекрати учиться слушая, учись говоря. Угу. Не надо слушать подкасты там про веб-технологии, хотя наш надо, естественно, другие не надо. Начни сам говорить про веб-технологии. Нихрена. Иди своим сверстникам в курилке рассказывай, что ты в веб дизайне вчера услышал. А если ты им объяснишь, ты и сам поймешь три раза лучше. инфа опять же. Прекрати учиться, читая. Начни учиться, писая. Пися. <свят> написывая, написывая. Ну ладно. Напиши сам на медиу, как наши подписчики. Я уже статьи наших подписчиков к нам на сайт выкладываю про деструктуризацию массивов и объектов в Экнаскрипт 6. Что делаешь-то? Вовы, Дудая. Я прям процитирую, кто это? Он... Чувака с Украины тоже. Ни хрена да, он не боится сам писать статьи Неуклюже, пусть хреново он их
1: пишет Но, но
0: блин, он, он старается и он крутой Он, возможно, же тоже в Сан-Франциско Калифорния Да, но как бы вот, тем не менее Прекрати учиться, смотря игру Учись, играя в эту игру Че, не зря стоим это тебе, смотри? Вообще не зря По пятницам Играйте с нами прям, подключайтесь там что-нибудь, я не знаю Но нет, нас можно смотреть, мы нормальные пацаны а вот других вот этих всех не надо Вот, вот поэтому... только нас
1: можно Только нас я сейчас конфетку проглотил, пока ты рассказывал.
0: Случайно или специально?
1: Случайно. На каком слое? чтобы я понял. Я учился! Учился, глотая. Ну слушай, ты на донышке тебя налил-то, походу, передаешь. Мне
0: главное, не сесть завтра на восьмерочку-то строгача. Согласен. А то отъеда, и свидос будет вообще. Что делать-то
1: дальше? Не, ну это отлично.
0: Короче, старый способ обучения Он нас сдерживает и не дает нам расти mm. Надо
1: прям сразу в бой Начинать все это применять Базар нет, я сегодня знаешь что сделал? Ну-ка Дома спаял наушники Вот у меня дедушка, он вырвал кусок наушника Так Случайно, забнулся Запнулся Я сегодня спаял, я не паял, наверное, сто тысяч лет Нахрена у него наушники вообще А он слушает в наушниках, потому что не слышит нихрена А в наушниках он полным врубает Телек, да, там фулка вообще и, короче, ну все случайно запнулся. Ну и какие-то, видимо, большие наушники. А там АКГшные мои, да. Там мои АКГшные огромные наушники, которые я покупал. Вот, я сегодня припаял и работаю. Так работал один наушничек, так два. Я учился
0: паять. Ты не смотрел перед этим 15 роликов, как паять? Нет. Как вот это припой в левую руку, в правую канифоль паяльник. <сёк> <сёк> Держи другим местом каким-нибудь, тыкай туда и си дыши, мне это. Вот так. Не приклеивалось. И нормально. Ну, слушай, круто. <сёк> Согласен. Но вообще, вы идите и пишите уже, кстати. пишите код, блин. Как а, старый Было, этих, было да. да. И уже не надо читать про код. Идите и программируйте. Уже быстрее научитесь в сто тысяч раз. Согласен. А книжки, вы их как бы побочно читаете, но не забывайте, что надо при этом программировать и что-то делать. Это уже наше мнение, да? мое личное, я не знаю, может твое не совпадет. Ты сейчас мое не, только, надо читать. Только, надо только читать, на диване лежите читайте. Смотрите YouTube -а более. ролики, там как
1: зарабатывать бизнес молодость. Там, Саша само. Спилберг, Денис Хача,
0: Катю Клэп, вот это. Как все.
1: заработать миллион, не вставая с дивана.
0: <laughs> вот, спасибо за чтение здесь, он кстати говорит. О, идите, не пишите мне только лайкайте меня дальше читайте, понял, да? Смысл, он сам это написал или это? Прикол? Нет, я уже утрирую. Но на самом деле, если вам понравилась статья, он говорит, идите hard Button нажмите. Кстати, ну-ка, я L нажму на medium, а будет? Love? L Не, не будет. А просто на дряблом, если опять же к клавиатурное управление, если L жмешь, он Love делает, лайкает. Uh -huh.
1: like uh -huh.
0: В принципе, мне просто
1: теперь сильно нравится вот эта вот модель а клавиатурного управления. Я тебе
0: больше скажу. Ну-ка, ну-ка, да.
1: можно же делать? Не можно. Я просто видел, есть текстовые квесты. Uh -huh. Вот старые ещё олдскульные так. Где, э, когда тебе вот несколько вариантов ответа uh -huh. Они каждый раз меняют буквы uh -huh. И ты начинаешь задумываться И потом логические за загадки от этого совершаются То есть ты такой задумаешься, У тебя там, допустим, F и B используются И ты думаешь, F а, ну там вообще, там знаешь, типа Пойти там на кухню это F, а B это там пойти Обратно в пещеру угу. Ты начинаешь задумываться, F возможно, F так это... с кухни прям в пещеру F, F mm. это forward, возможно, а B это back И ты начинаешь думать, хм, а что это значит Эти буквы И ты начинаешь задумываться над вот, управлением И как бы это дополнительный интерактив тебе
0: Ну круто, слушай Согласен Мне прям хочется на uv дизайне Что-нибудь клавиатурное сделать
1: Под клавиатурный, чтобы было? Под клавиатурный
0: тренажер Ну
1: я бы короче поп, да? да полетели в космос полетели в данный момент на уже, сайте... уже
0: кстати все закончилась конференция я уже подглядел Подглядел? нашли три звезды нашли целую солнечную систему еще одну крутую с планетами на трех из них скорее всего вода
1: есть и скорее всего может быть жизнь короче говоря это была на самом деле только что большая пресс конференция наса они там нашли какую то инопланетную жизнь так эм... «Экзопланеты являются на данный момент главной надеждой на существование инопланетной жизни во Вселенной», пишет нам Канобу. Угу. «Уже было найдено много планет, похожих на нашу собственную Землю, на которых, возможно, жизнь». И вот ты рассказываешь, что что там, три планеты, две, три, два прихлопа, три притопа.
0: Ну, можно нажать на ссылку, здесь текстовая о трансляции конференции НАСА. Угу. Я прям нажму, оно тоже на Канобу происходит. Угу. И да, там, скорее всего, уже будут результаты сразу. Я просто на самом сайте смотрю. И у меня тут adobe Flash Player, а они загружаются все. Ну вот 23.42, у меня без adobe Flash Player. Было, вот кажется, и все. Трансляция закончилась, и вот что мы в итоге узнали. Ученые нашли систему трапист со звездой, похожей на нашу и семью планетами земного типа. Три из них потенциально пригодны для жизни, но никто не может сказать этого наверняка. Ученые собираются исследовать эту систему еще очень и очень долго. Мы, скорее всего, никогда туда не попадем, чтобы увидеть своими глазами.
1: Прикинь, сейчас пацаны на траписте сидят. Типа. Не попадай лохи, Чё?
0: лохи. Мы, короче, слушаем, лежим. Учимся, смотрим так все. И нормально, нам вообще мы На можем.
1: YouTube. Мы как бы с чем можем попасть? Мы как бы смотрим, как попасть. Мы это знаем. Но не попадаем. Да, а да. Нахрен нам это не надо. Вот просто. именно. Да. Короче, торопист прикольная тема. Вот такая новость, искренне, быстрая, А следующая новость сразу перейдем. От космоса в... обычно. А... Там типа 40 световых лет и тысячи световых -то лет. Летит-то нас всего -то? Короче,
0: чтобы добраться до трописта, понадобится тысячи чудес. Что такое тысячи чудес? чудеса это в чем изменение? А там трапы уже, что ли? Ну, трописте. Возможно, там все уже трапы, да,
1: поэтому, в принципе. Тема, которая перекочевала с прошлого подкаста. Самый высокий небоскребы России. Так. Здесь, короче, такой длинный рассказ Ивана Сычева, редактор Geek Times, между прочим. Ну-ка. И он тут с фотографиями. Поэтому, слушатели, господа слушатели, вернитесь потом и гляньте. Хотя, Просто представьте для начала. Хотя, возможно, вернитесь. вы каждый день эти здания, видите, поэтому вам говно, дерьмо и насрать. Про самые высокие небоскребы России, чувак начинает с самого начала. Когда еще... Он сначала приводит пример, что в, в 1885 году в Чикаго был офис высотой 42 метра. И это уже считалось небоскребом. Хотя сейчас 42 метра... Я помню, знаешь, как мне всегда в
0: школе учительница географии всегда, когда о метрах речь шла, она сказала, школа 14 метров. Она всегда вот это говорила. А школа у нас трехэтажная была. Вот три этажа — это 14 метров примерно. Значит, сколько там Три школы, получается? Ну, сколько? 48, сорок два, 42. 42.
1: То есть ровно три школы. Ну да. И вот такой был... девятиэтажка. Такой был небоскребчик. да, в Чикаго. Это считалось круть. Сегодня к небоскребам относят уже гораздо более высокие постройки. Вот 130 метров, чтобы вы понимали, это уже небоскреб. Вот примерно такое разделение. Значит, когда у нас в России началась тема с скайскреперами, я буду так их называть, как будто я смузи припиваю. Нормально, да. 1913 год, чтобы вы понимали, уже тогда семиэтажечку забахали. Угу. И... И как бы, ладно тогда, семиэтажечка, сейчас страна занимает 15 место в общем мировом рейтинге с 38 достроенными, 8 возможно, не знаю, достроенными небоскребами, скайскреперами. Угу. Короче, 913 год, на углу Калашного переулка, или Калашного, я не знаю, переулка в Москве купец Айтитов достроил семиэтажный доходный дом. И что самое главное, тут чувак Струков, архитектор, он потом еще сделает. Но он как раз это то вот все придумал. Запомните это имя, ты хочешь? Запомните насоспеть? это Обратите имя. Обратите внимание, так. Да, он, короче, построил эту семиэтажку, а потом она, короче, обрушилась. Обвалилась, я бы даже хотел. Да, завалила переулок кирпичом, бревнами и обломками железа, кусками говна. Короче говоря, высоту двух этажей, то есть как раз вот с семи два, два этажа отвалились. И это уже было третье обвалившееся здание Струкова. Знаешь, 12
0: минут назад нам комментарий отправили к нашему хайлайту 113-го подкаста «Отличное дерьмо, братишки».
1: Отлично. Да, я отвечу, что мы ему покушать принесли. Вот, и потом вы, естественно, уменьшили, это вот семиэтажное здание. Как раз на два этажа и обрезали его. Сделали обрезание. Так. Но потом снова достроили в 23-м году, двадцать 25 -м. Прям не унимались, я не могу. 6-й, 7 И само здание досталось Мостельпрома. Это уже все эволюция и т.д. и т.п. И мне очень нравится, кто там заседал в этом здании, прикольно. -а там заседали такие чуваки. В 25-м на первом этаже здания разместили склад муки и администрацию московских продуктовых магазинов и пивных. Высший дирекцию, бухгалтерию, коммунистическую ячейку и местный комитет. Они нормально на обед спускались. Вообще хорошо. В жилой части здания
0: жили рабочие бабаевские фабрики. Кстати, просто опять же отступление. Вот в Германии, в Германии, к Пивчанскому часто, вот особенно в стилизованных всяких пивоварнях, которые там в замках, где часто я бывал в свое время, к Пивчанскому приносят эти, зерна пшеницы, как закуску. Угу. И ты вместо семечек хаваешь пшеницу просто. Прикольно. А там склад муки, как раз. И пивная. И можно сразу все. Возможно, они там сидели и сосиски оттопыривали
1: и показывали, где немцы. Возможно, в стиле не. Да, в немецком стиле. Кстати говоря, в 20-х годах-то немецкий стиль, он нормальный был. Он нормальный
0: еще был. Еще не было предрассудков никаких по
1: поводу Германии. Да. Между прочим, здесь фотография. Хотя хрен его знает, этого Ну, скорее всего, да, вот как обломалось все. Та самая семиэтажка.
0: Выглядит как будто просто настройки, куча поддонов
1: разломали и в кучу скинули. Да. И вот в 50-х годах, кстати говоря, нет, подождите про 50-е годы, проскролль чуть-чуть ниже. Ну. Как теперь это здание выглядит? Оно классно выглядит очень. Мостельпром. Не, согласись, оно... вот что вот это за ринг там сверх... Кинг-ринг. Ну да, Понимаешь, я да, что я рингом называю, Да, есть ринг сверху, да. Но тем не менее, оно сейчас выглядит, в принципе, похоже на то, что было. Ну да, согласен. И Мостельпром вот так вот, вот так прикольно покрашено, отреставрировано. Ага. Э, в 50-х годах поперло. Как раз сейчас будет эм, такой небольшой кусочек статьи про Сталинки. Ух ты. Не про те Сталинки, которые Сталинки мы привыкли, большие квартиры с большими потолками высокими, а Сталианс, вот так назывался wow. стиль. И это 7 сталинских высоток. Причем я вам скажу, то есть. Я помню, там твой батя про это рассказывал. Да, да. Я, я тоже помню, что мой батя рассказывал. Короче, видимо, все архитекторы это попсовая тема в Челябинске. Ой, uh -huh. в Челябинске, что я несу? Это вообще весь в России попсовая uh -huh. тема. Я сейчас почему-то подумал, что у нас в челябинске 7 высоток. Тоже нормально. Но у нас, я напоминаю, он нам рассказывает, что у нас тот же сталианс
0: запланировался, uh -huh. и у нас тоже их хотели сделать штук 5. Но успели только юргушник сделать
1: и часть ритма, а потом заморозили бабки и перестали. Да, по сути юргу это, ну, как бы копия МГУ, да, а да. МГУ это Сталианс. И вот мы сейчас дойдем до этого. Э, вот этот Сталианс тот самый, э, вот эти семь сталинских высоток, их должно было быть восемь. Причем восьмое должно было быть самое высокое. Э, восьмое э, совет министров. А, фу, Совет Министров, ну да, Совет Министров в седьмом м решил построить 8 высотных зданий, из которых самым высоким предполагался Дворец Советов, там, где сейчас Храм Христа Спасителя. Да. На месте взорванного Храма Христа. А вы, как знаете, пацаны, которые за Сталина рубили, они Храм Христа Спасителя взрывали. Было, да, было. Вот, и, и, возможно, я сейчас вру, и это немцы взрывали.
0: Не-не-не, наши тоже сильно много с церкви. Ну, это... да,
1: но я не знаю конкретно Храма Христа Спасителя. Напишите, с -с кто историк. Кстати, да, возможно, здесь мы прям ошибку допускаем, чуть -чуть да. тяжелейшую. И вот, короче говоря, вот именно эту тему они построили, Дворец Советов. Угу. Но остальные семь замутили. И, короче, то есть план Я просто был... на Вики зашел
0: там, твою мать, там такой досвидос, просто City 17, там речи, и... это стоит того.
1: Да-да, на дворе Советов конкретно. В
0: смысле, что именно, да, должно да, было быть, там, там просто... просто
1: твою мать. Там реально, короче, огромный-огромный, такая стелла именно вот в, ст... в стиле стали... Сталианса, и наверху стоит Ленин, как я понимаю. Да-да. Вот, но это не об этом сейчас. Ты а... просто должен был стать девятой центральной главной московской сталинской высоткой,
0: кульминацией всего высотного строительства СССР, самым высоким зданием мира.
1: Архитектор Иофан Шуко Гельфрейх. Все, продолжаем. Короче, суть какая? Суть в том, что семь-то построили молодцы и запланировали как раз во время Сталина подостроить, естественно, дальше. Позже, когда он уже его там не станет, уже станет другой чувак с моим именем, с моим. ну... И в шляпе шлю... лысый Лысый, стучал еще Да Все началось со старого корпуса Это, я уже говорю, первое здание Первая сталинская высотка, которую uh -huh. начали строить Потом дальше будет классная инфографика, мы все посмотрим Жилой дом на Котельнической набережной Можешь перейти Он охрененно выглядит Я каждый дом mm, mm -hmm. Согласен, согласен Как косточки от, от mm -hmm. курицы, Их прям вот. вы, вытаскивать Тут, и облизывать пальчик. На Вики можете почитать там в описании И во всем, кто что делал, как Чичулин и Ростковский Инженер Гохман. Да, короче, вы можете... Там какие квартиры Шувалова, там, короче, круть. Дело о покраске звезды. Можно вот смаковать сидеть. Кто архитектор, кто любитель, посмотрите. Возвращаемся обратно, потому что здесь будут фотографии красивые, именно в нашей статье оригинальной. Короче, жилой дом на Котельнической. Первый, Сталианс. Все началось со старого корпуса девятиэтажного жилого здания, выходящего на Москву-реку. Завершенного в сороковом до решения Совета Министров. Я просто прошивал, зачитался, ладно, возвращаемся. Там на... я говорю, там вообще. Там круто, да. Центральную часть здания достроили уже в 52-м. То есть, короче, именно отбахали. Высота здания 176 метров, а количество этажей, включая технически, да, 32-этажка, такая первая практически. Угу. Вот. И, собственно, написано, что, естественно, заключенные строили зэка. Бух. Причем они вроде как оставили надписи «Строили зэки». Но, короче, чувак не нашел э, подтверждения. Походил, видимо, посмотрел там по зданию. Шувалов закрасил, все как раз купил. Да, да. Здесь, посмотрите, фотографии в старом стиле, черно-белые, и в новом стиле при освещении. Очень красиво выглядит. Такое как бы, как будто прям литое здание какое-то монолитное. прям круто, я не могу. Да, оно прям Хогвартс. В излучении Москвы-реки в 1953 начали строить гостиничное здание в Дорогомилове которому при Хрущеве дали название «Украина». То есть он Крым отдал Украине, здание так называлось. Всем охренелось, что Вот, в 1957 году, когда здание достроили, был открыт Кутузовский проспект. Гостиница стоит в самом его начале. На момент открытия 25 мая 1957-го гостиница была признана крупнейшей в Европе. То есть это огромная гостиница. Высота здания 206 метров, уже выше. больше, да. Да, да. 34 этажа, опять же, больше. 497 номеров сейчас в гостинице. Площадь от 25 маленький 370, охрененный какой-нибудь Вип Кинг люкс. Ну, для Шувалова, опять же. Вот, проскрольте, опять же, как выглядит при освещении вечерним вечернем. Прям гениально, светится отлично.
0: Вау, какая фотография. Прям Тут по Тому
1: сечению все сделано. Да, да. В натуре Дисней. Дисней. А, самым высоким рукотворным памятником Иосифу Сталину, это уже следующее, это уже третье здание, по счету стало главное здание Московского государственного ну, да. университета имени Ломоносова. МГУ. Да, то самое, которое у нас вдохновлялись ЮРГУ, нашего угу. Челябинская. Угу. А, в строительстве приняли участие и заключенные, мне нравится, и а еще кто, интересно, для которых на 22-м этаже организовали лагерный пункт на 700 человек. Просто они там тусили, перебивались. Вот, 183 метра. Ну, не такое высокое, но тем не менее. Мне нравится, что чувак знает, Просто что... со шпилем 240. Да, да, со шпилем 240, но потому что там на самом верху хрен уже жить. Угу. Но тем не менее, быть жить лифтов, он посчитал 68 штук, поправьте, кто там учился. А, вот кто учился, сходил, считал сто пудово.
0: Ты слушай, братан, еще один грузовой же там есть девятый. Вот ты, именно, че? ты че? Мы там на нем
1: катались Мы еще, на прятались от в комендантов. Но... Да, от коменданта. от команданта Чигимара. Сам университет в этом здании на Воробьевых горах открылся 7 мая 55-го. Напоминаю, на Кубу съездить хочу прям посмотреть. Вот, да. Над оформлением фасадов работала Вера Игнатьевна Мухина, которая, собственно, рабочую колхозницу придумала. Mm -hmm. Спроектировала То есть она еще и м, скульптор Да То видимо, есть они бы, все архитектор
0: архитекторы, они сильное рисование сдают У них даже вступительный экзамен это скетч
1: Ну да Поэтому... Ну естественно, да Причем в скетче в самом на маке И памятник Петру Чайковскому Она тоже сделала, кстати говоря Вот Ну там фундаменты, каркас Никитин создали Останскийская башня То есть это в принципе крутые чуваки придумали мгуху. Хотя Согласись Вот везде разные архитекторы Но все выполнено в одном стиле Сталиансе ну, ну есть... я так понимаю, у них гайдлайн был, как был... материал дизайн было, определенный
0: было. Да. Но, возможно, столианцы, как марсиане, как марсиане сделали <laughs> Да Ладно,
1: все <свят> Последующие 37 лет самое высокое в Европе здание, чтобы вы понимали <свят> Охренеть, то есть мы как-то были на передовухе Были на передовухе, про опять же, как выглядит Там сейчас... люди, толпы Но сейчас, кстати, тоже как-то очень вылизанно выглядит Так с -с снято прямо обосраться <свят> Ну, я согласен,
0: фотографии очень выигрышные, я бывал Прям там, еще лужники смотрел. Спиной к МГУ смотрел на лужники.
1: В общем, да, очень круто сделано. Сфоткано, прям. Угу. Идем дальше. Следующее здание уже, по-моему, четвертое. На Смоленской сенной площади в Москве. Да. Находится Министерство иностранных да, дел это России. Я тоже ИМИ. знаю, да. Высотой 172 метра. Ну, уже пониже, обратно. Но да, тем не да. Менее. но тем не менее, в том же, <coughs> в том же стиле. Uh -huh. Здание проектировал архитектор Гельфрейх, создавший проект здания Российской государственной библиотеки, то есть он тоже уже делал всякое и Минкус. Над липниной на портале а, а там портал уже открыт. Ой,
0: тем, за темным порталом. Да, да, я
1: тоже хотел Здание Где работал номер? скульптор Мотовилов. Mm -hmm. Вот, я просто называю наших героев, чтобы вы понимали И не наших тоже Короче говоря, в послужном списке Которое оформление станции Московского метрополитена Электрозаводская, Новокузнецкая Короче, он еще метро оформлял Которые, кстати говоря, все выглядят по-разному И очень красиво и интересно Ну кроме новых станций, там уже просто все Новые, да, там хай-тек до свидания Да, здесь, кстати говоря, опять же есть фотографии
0: МИДа? Вот МИД уже еще больше на ЮРГУ похож, чем МГУ но, МГУ говоря... уже прям вылизаны Там уже в, в алюминиевых стаканчиках все Да, МИД он какой-то задроченный А МИД он задроченный, там пожелтел уже Может быть, конечно,
1: на... фотографии Такие, не, но... Тут да, может быть Не
0: такая выигрышная, его запрещено фоткать на самом деле Там снайпера тебя Да? И тут,
1: ну, я шучу, я не <с знаю Ну, тем не менее Над высотным зданием на площади Красных Ворот Работали Душкин архитектор Центрального Детского Мира Мезенцев, проекту у которого были отстроены после Великой Отечественной войны железнодорожные вокзалы на Смоленске, Хайкове, Витебске. Смоленск Слушай, Харькове. какие люди, а, были? То есть, там досвидос. И я так понимаю, это уже... Да, в общем, здание расположилось в самой высокой точке Садового кольца, 138 метров. Это, в смысле, мы сейчас уже про... Да-да-да,
0: про МИД закончили, и следующее пошло про высотное здание на площади Красных Ворот.
1: да Короче, в общем, круть, круть. Идем. Ну, вот видишь, опять же, фотографию. Опять же, видишь фотографию. Я не понял, сейчас ты там административно, что находится. Хрен пойми. Ну, тоже не очень понял.
0: Тем не менее, напишите, москвичи. Здесь Тюль станции Красные Ворота. Ну там, где уже Газпром просто снимает офисы. Он хм, беспале. В
1: 1955 году. Работники авиационной промышленности, летчики, испытатели получили квартиры в жилом здании на 450 квартир И это отдельное здание, вот это новое, следующее мы обсуждаем ну, Построено оно, на оно площади. в основном шпиль, да, я так смотрю, без, отдельно, без ансамбля вокруг него, да. архитектурно Это здание с центрального объема в 24 жилых этажа боковыми почему
0: кор... ты упустишь что на Кудринской площади, на я
1: Куд... надеюсь, не в честь Алексея Кудрин На Кудринской площади, господа, да, и оно так и называется, жилой дом на Кудринской площади, вот есть на Википедии ну и фотка тоже уже такая, уже не так монументально, как МГУ. Не так, да, но все в одном стиле, опять же. Согласен,
0: прям круто. Здесь классно. Такая преемственность. Вот представь, да, как люди, вот консистенция полная у них была. Согласен. Как интересно они этого добились. Я вот хочу это вот знать, вот просто мне интересно. На таком уровне... Когда причем
1: вот, как комбуктеров-то не было да
0: еще? конечно, это ж... И причем там разница-то в 20 лет бывали. Угу. То есть это же надо было как-то передать, сделать лекало Причем они же не идентично скопированы, они именно
1: в стиле вот. А но в стиле, да, но да, но это, блин, круто. Иногда
0: хочется это изучать, прям хочется. вот
1: да. Там это именно дом авиаторов, то есть он, ну еще так называется, потому что авиаторам давали там квартиры. Угу. Вот, да, вот он как выглядит, есть где он сошпилился это да, я, я, в принципе, из... понимаю, руферы. Шувалова,
0: который скупал в таких домах квартиры вот Я бы да. тоже скупал, если была возможность Если я был Шуваловым Конечно 49-54 год, следующая Там, блин, там руферы на шпиль забрались Я говорю, руферы, Мать,
1: руферы. а Там вообще охренеть а, а,
0: мне реально сейчас дух захватил от фотки Я просто, ну, представил себе это Дальше следующая Как слушатели,
1: просто представил Там фотка следующая, которая после руферов Как будто он какой-то такой, ми-ми-ми, он сделан из спичных коробков Да, как будто это уже с дрона GoPro Кармадрон Да 49-й, 54-й на, Кал на Каланчевской улице Строили гостиницу Ленинградская И здесь интересная сейчас история будет про Ленинградскую 17 этажное здание Высотой всего 136 метров Не такое уж высокое По сравнению со стали. они
0: все равно какие-то здоровые Там либо пятиэтажки около них Либо хрен его Но они все равно Они еще все вот этот вот Стиль, который меня пугает Если только на окнах сконцентрироваться То они все такие кластерные угу, Как
1: бойницы Да-да-да Оно прям И вот там архитектор Поляков он выделился, знаешь, чем? Он эту гостиницу внутри обделал, знаешь как? Именно обделал. <связано> Он там охрененное убранство именно внутреннее сделал. Причем настолько досвидосное излишество, настолько, что написали про него в газете «Правда». Крупные излишества были допущены при проектировании и строительстве высотных зданий. Так, например, на строительство гостиницы «Ленинградская» на 354 номера на Каланчевской площади в Москве Затрачено столько же средств, сколько понадобилось бы, на строительство экономично спроектированной гостиницы на тысячу номеров. Ну, И слушай, после вот такого а дня. Дерьма...
0: были люди, когда это все подавались ведомости? Вот Принесли, нам вот столько надо, ну какой базара нет, расписываемся, потом построили. Твою
1: мать. Мне больше нравится, я что за это расписывался. Не украли, а наоборот, вбухали. Вот это прикольно. Это... А сколько еще украли, сейчас тебе сразу да. начнут писать, говорить в И сам сам, теска Никита Хрущев. Он-то, собственно, видимо, в правде и вычитал такое дерьмо. Говорит, это что за дерьмо? И после такого Поликовича, естественно, лишили всего нахрен, как обычно у нас делают это. Да, его а лишили...
0: анекдот вспоминается про Хрущева. А это что за жопа с ушами? Никита Сергеевич от зеркала.
1: Да, но его лишили, причем того, чего у него не было. Лишили сталинской премии, хотя у архитектора этой премии и не было. Ну вот, вот, я как бы анекдот как раз вот в этом духе рассказал. Естественно, из-за этого, так как поняли тренд Хрущева, а это тренд, другие архитекторы в успешном порядке упрощали дома, которые уже строили.
0: Сучара, я бы так его назвал, столько просрали хороших высоток, а именно вот с Лениным, вон она там по инфографике, которую ты говоришь посмотреть.
1: Да-да-да, Ну кстати... Ненавижу, вот ненавижу. Мы уже дошли до инфографики, да. Она вообще шикарная, Тоже здесь он... Здесь по годам она выстроена, упорядочена, но можно посмотреть внизу, собственно, в высоту. Небоскребы, те самые Сталинки, Сталинские сестры. Вот так вот интересно. Идем дальше. Немножко отклонимся от этой темы. Кстати, нет, еще пока не отклонились. Вот чувак, архитектор Вячеслав Алта... Алтаршевский. Алтаржевский. Он крутой чувак, потому что он даже в Нью-Йорке проектировал такие же здания. Такого же типа. А там есть такого типа здания? Да, есть фотки интересные. Где... У меня скролл потерялся. Вот, вот, ada, вот эта фотка Wolf Building. Ага. Она, короче, в Нью-Йорке есть. Собственно, это нью йоркский э, этот... Он, короче, а? в универе учился там в Нью-Йорке. Короче, до свидос чего? Uh -huh. э, вот. Строил такие же здания. Они, как бы в готи... готический стиль. Ну, потому что они стремятся сильно вверх. Да, да? неоготика некая такая, uh -huh. будем говорить. Короче, до свидосик тоже. Э, в общем, просто. Просто вот дополнительная инфа. Сталинский эмпир, мне вот это нравится название.
0: Ну, сталинский эмпир, он, ну, вот у нас все, площадь революции, улица свободы, цвилинга, вот это все считается сталинский эмпир тоже. Ну вот. И мне тоже, опять же, нравится. И когда вышел вот этот указ Хрущева, а он реально вышел в 55-м или в 57-м, об упрощении говно. там говна и дерьма, и начали строить Хрущевки, У -у -у. и вот и просрали
1: все. Вы Я так... прям не побоюсь этого слова. Дальше мы немножко в наше уже, в наше время вернемся. Модернизм. 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 Да, Москва-Сити. Москва-Сити, тот самый комплекс. И Мне нравится, как он здесь называется, типа архитектурный ансамбль. Я сейчас немножко позволю себе зачитать В рейтинге небоскребов в России первые 12 позиций, кроме седьмой, занимают башни Москва-Сити Впервые о проекте строительства Московского международного делового центра упомянули в далеком 92-м еще И тогда Борис Иванович Тхор, еще это архитектор, который все это запланировал, инсценировал и т.д. Предложил Лужковичу Проект вынашивали долго и он Тхор, в короче, ходил и нашел этот проект. Да, Тхор даже не дожил до, до результата, нельзя, умер в 2009. А, собственно, Москву-Сити запустили недавно, в 2017. Прям реально свежак. Э, Или я вру, не в 2017. Ну сейчас посмотрим дальше. Высота главного корпуса МГУ в 240 метров. Кажется не таким впечатляющим результатом по сравнению с самыми высокими на данный момент небоскребами России. И мы сейчас разберем, просто по ним пройдемся, чтобы вы понимали. Хотя вы, наверное, понимаете. Башня Восток, Москва... Особенно москвичане, они до Должны по понимать. Поднялась над городом на 373 метра Восток. И вот Восток, это самое, на самом деле, скучная из них. Но она самая высокая. Вот вы видите на фотографии, не, она... Не-не-не, запад. А, Восток, да, высокая. Чудо. то да, туплю с... уже. Вот.
0: Короче говоря, в башне... Так, восток... На Фундамент для строительства башни Федерации ушло 14 тысяч кубометров бетона, что зафиксировали в книге рекордов
1: Гиннесса. Да, охренеть. Но, тем не менее, я вот ночью ее не видел. Я видел весь комплекс днем, но ночью, я уверен, он более гениально смотрится. Днем, как бы, ну, ну да. Но ночью, я так понимаю, там вообще супер-пупер. В башне федерации 67 лифтов, почти столько же, сколько в МГУ, чувак лифтыч Второе по высоте здания, вот после этого, вот вы посмотрели на фотографию, это как бы тоже ансамбль А что за
0: красное дерьмо, я не понимаю, на фотках ночных Это машины так движутся, просто с длинной выдержкой? Да, это супер
1: выдержка, видимо Понятно, то как-то мне страшно Согласен Это то жилы Да-да-да Второе по высоте здания МФК ОКО Южная и северная башня имеют высоту 354 и 341 метр, плюс 15 уровней подземной стоянки. Ну, там вообще, в принципе, подземная стоянка до свидос. Угу. Вот, здесь какие-то номера, и я так понимаю, фотографии, фотографии, блин, я Вот, тут... сразу око под ним. Око, да, вот это, вот фотографии око. Третье по высоте здания Европы небоскреб Меркурий Сити Тауэр. Уже названия вот такие пошли Высотой 33,8 метров Это целое в ансамбле, в ансамбле там много зданий Так в Европе или в стране? Mm. Потому что до этого говорили в стране, а теперь уже Европа. Тут, да, тут, короче, в Европе то в Европе, то в стране. Над проектом трудились Фрэнк Уильям, сразу архитектор более двадцати зданий на Манхэттене, а также здание в Дубае, Сеуле. И видно, что на самом деле на Дубай. Пох... кальян ставил, даже иногда, Да, на да. Дубай похоже. Ты посмотри, вот если проскролить, да. ну реально такая <laughs> да, тема. Да. Очень хай такое здание, я не побоюсь этого слова. Mm -hmm. Вот, И Михаил Пасохин, кстати говоря, воссоздавший храм Христа Спасителя То есть чуваки прошаренные в архитектуре делают эти вещи, естественно, еще бы Вот, оно так выглядит прям, ну реально, как современные телефоны Самсунга Не то что плохие, а в смысле вот с этими... Ответами. Разряжается, я да, понял да. И, кстати говоря, заметь, у него именно стекло такого цвета бордового Я думаю, это просто закат Может быть, но почему-то именно на нем этот блик но тем ну, не менее. да, Он здесь повторяется
0: <къем> на нескольких фотках, да, причем везде. Стопудовый не закат.
1: <къем> дальше интересно, дальше интересно. Следующий небоскреб. То есть это еще не было интересно. <къем> Евразия. Хотя нет, это не так интересно. Евразия, она такая более округлая, высотой 308 метров, <къем> 70-этажное здание с офисами. Тут прям показано, как оно и прям вот сквозь все облака. Согласен. Торчит только оно, и там вон две шишщики еще какие-то. Ну вообще охренеть, короче, да. Mm, вот оно есть Потом дальше комплекс «Город-столиц» В том же архи архитектурном ансамбле «Москва-сити» Состоит из 76-этажной башни «Москва» И Санкт-Петербург, вот их очень хорошо видно Их можно видеть на фотографии Это вот именно хрень с квадратами Повернутыми, да, да. да. Причем, скорее всего, Москва-то выше Все-таки, чем 70-этажная Да, то есть 76 у Москвы, а уж 60 ну, Питер как, как ну, Должна как же надо. быть, так сказать,
0: субординация Между столицами да. в ансамбле Город-столиц
1: Ну да, и между ними там 18-этажная секция соединяет их. Вот этот город столиц пятый по высоте Небоскреб в Европе. Он тогда выделяется, вот эти квадраты, они очень прикольно сделаны. Угу. Он объединяет офисные комплексы и жилые апартаменты. Высота здания 302 метра. Ну, слушай, я бы не отказался от квартирки там. Ну, там круть. Там круть, да, там круть. До окончания строительства города столиц, самой высокой в Европе, была башня на набережной. Комплекс состоит из трех зданий. Вот это следующий, собственно, угу. опять же, следующая угу. фотография. Эм... Опять же, три здания, 17, 27, 59 этажей. Там такая вирусная реклама в АТБ щики щике прям у
0: них незаметненько, там справа такая этот логотип. Да-да-да,
1: вообще незаметненькая. И там, ну, всякие крутые пацаны расположены, типа IBM, Semantic, там, Citibank, Ташиба, кстати говоря. Да, я что-то думаю, неужели ты их как-то Особенно в ансамбле Москва-Сити, вот это да, вот она выделяется, остальные как бы не так, но вот это прям супер выделяется. Башня Эволюции, и она действительно эволюция. Внешне она напоминает спираль ДНК Такая хреновина, загнутая mm, Вижу Вот э, Высота 54 этажная Она
0: бордовая, выглядывает справа
1: кстати, реально выглядывает Европа
0: или как? Евразия
1: Там еще транслируется флаг России Просто по полной вот, 54, 54 этажа там в спирали в этой ДНКшной эволюции, 255 метров высотой, она реально выделяется, но ну вот прям видно, кривое такое здание, mm -hmm. загнутое, вот, среди всех оно прям выделяет Рядом с федерацией Эволюцией и городом столиц возвели 60-этажную башню империи. Вот, кстати, империя это просто ну, такая ни низкая хреновина, но она прикольна тем, что в нее вот вписан, то есть в квадратное здание вписан такой овал, Некий Доска для серфинга да. На
0: которую растелеком сверху транслирует
1: Да, доска для серфинга вписана И она тоже этим выделяется В принципе, каждое здание по себе уникально Одно самое высокое, одно такое сикое В общем, mm -hmm. <кхм> можно это посмотреть Здесь, опять же, проведены все они И подписаны И да, там под низом есть ТРЦ Афимол Сити Можно позакупаться по по там Вау. Вот, ночью выглядит охрененно, ночью я не видел. Но вот ночью там до свидос, что эволюция, причем вообще охренеть как светится? Я не знаю, это нужно ли в офисах оставлять свет ради этого? Нужно ли дома не вырубать свет? Нет, я думаю, эта иллюминация, она именно на, на здании снаружи. Ну тогда как ты заснешь, если ты живешь где-нибудь в Санкт-Петербурге или в Москве вот в одном из них? Как ты там уснешь? Какого хрена? Ну, детские плотные выдают, ведь, видимо. Видимо, выдают, да, там все затычки в уши, в жопу. Здесь, кстати говоря, где-то бу будет ниже написано, сколько стоит там закупиться квартир. Там было, да, про там миллионы. Сейчас немножко, опять же, Сталианс. Череда небоскребов Москва-Сити в рейтинге самых высоких зданий прерывается на седьмом месте. Здесь у нас жилой небоскреб в Чапаевском переулке. Его высота 264 метра. Максимальная этажность 57. И это, опять же, в Сталиансе выполнено хреновенно. В, в архитектуре здания легко угадывается тот самый сталинский ампир или Сталианс. И, короче, короче, потом еще немножко прожилой комплекс на Мосфильмовской. И это прикольное здание, которое Лужкович э, хотел <къех> укоротить. Это настолько крутое здание, что оно там жюри премии Empor em Emporis Skyscraper Award в 2012-м в 13 раз выбрало лучший небоскребы мира, и пятое место занял вот этот дом на Мосфильмовской.
0: Пятое, еще 13-е Ну, занял? согласен,
1: да, но что-то занял, короче. Угу. И, в общем, прикольный жилой дом. Он так выглядит очень неустойчиво, поэтому, возможно, Лужков и зассал, что на него упадет там сверху, не знаю. Он там ездил куда-нибудь? 22 лишних этажа. Насчитал и боялся, что на него упадут, хотел укоротить. Но ничего не укоротили, Лужкова уволили. Башня и сеть. И Высоцкий и Исить. Исить. Я всегда хотел и сеть почему-то. И ну, сеть это, по-моему, река такая
0: у нас здесь где-то на Урале.
1: Ну, я Давай, давай, потому что. И сеть, твою мать. Вот, башня Исеть, и Высоцкий в Екатеринбурге. А река на Урале в Западной Сибири. И, собственно, вот это та самая башня, которая достаточно высоко стоит в Викате. Угу. Короче говоря. Если ты подумаешь, что только в Москве нет, в Якате тоже есть. Я Высоцкий видел просто, 212. Да, 212 метров, это и сеть. я теперь хочу сеть говорить. Вот, и Высоцкий, Высоцкий здесь написано сколько? Дальше там под сеть. вот он, да. Да, но. 188 метров. Да, но я хочу вам рассказать, что я видел еще здание маленькое, под которой закос. То есть вот сама вот эта большая башня, это типа прикол, пародия архитекторы просто, ну, как бы вдохновлялись uh -huh. э, небольшим зданием, таким низеньким зданием гостиницы. Uh -huh. Вот. Которая тоже там есть в центре, она там на проспекте Лен, насколько я помню, на проспекте Мира, опять же, не помню. Вот. В общем, вот такой прикол про Екатеринбург. Там тоже есть высокие здания. Если вдруг вы из Екат, опять же, ставьте лайк. Чё тут еще? Жилые комплексы в Москве. Ну, это так, просто на Воробьевых горах, жилой комплекс, огромные хреновины, в которых тоже покупают, там, наверное, так свистит ветер, да, свидос на высоте, просто охренеть.
0: Там, возможно, как в С-классе Мерседеса звукоизоляция просто хорошая, Скорее и все там,
1: евроокна сами закрываются, если ты их открытыми случайно оставил. Да, жилой комплекс Континенталь, все это на Воробьевых. там любят высокие ставить, я напоминаю, что МГУ тоже на Воробьевых. Ну да. Э, вот, здесь какая-то хреновина уже, как Хогвартс, опять же, Славянский бульвар. Mm -hmm. Mm -hmm. Жилой дом Эдельвейс Он еще и называется Эдельвейс Там вообще Европа, ПЦ Европа полная mm -hmm. эм, Потом ЖК Триколор Такая тоже хреновина как Выглядит, как будто это просто бутафорская Из просто не знаю, чего сделана Из картона Но на самом деле это вот Жилой комплекс Алой Паруса По-моему, это рендер Да, скорее всего, потому что судя, там все задние дома, дома да, 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 да. да Что-то Жилой комплекс алые паруса Тоже очень высокий, огромный Прям пестрый Вот, да Ну и вот, вот так вот, в общем Я даже не знаю, какой здесь вывод, охренеть но Вывод, охренеть Сталинский эмпир у нас больше всего, конечно, поражает Меня, меня, все. да Вообще Ну
0: Москва-Сити ансамбль, конечно, тоже неплохой Не, ну, Москва но Москва-Сити идеально это уже такой хай-тек это уже, это уже технологические здесь люди Тут уже архитектор. Хотя, опять же, люди, наверное, бы поражали Я хотел сейчас сказать, что архитектор там уже роли особо не играет угу. Архитектор конечно, бы сам поражал бы он сказал, в роли па ну, Я думаю, он уже больше на компьютере полагался. Ну, ладно, я понял тебя. Мне кажется, нам надо как-то это: мы охренели, да? Да. Надо вот пропустить там три статьи какие-нибудь из научпопа, сразу перейти к новостям
1: слушателей и Давай. обсудить обойку. Давай, от... хорошо, хорошо. Давай, открываем, открываем. первую темку. Леханьки, слушатели, да. слушатели, погнали! Ром, к... Ром Крам прокомментировал. И, господа, слушайте внимательно, потому что вопрос в основном так вам. Привет, спасибо за все, что делаете. За то, что ответили, зачем обновлять дизайн сайтов. Предлагаю обсудить схемы помещений. Может, Посмотри, это... Мы обсудили сейчас помещения, а теперь схемы. Теперь схема. Может, это уже было, но я не нашел. Достаточно часто требуется показать, как пройти в тот или другой офис, кабинет, магазин. Все уже привыкли к настраиваемому дизайну карт Яндекс, Google, Понятно. Но, говорит, хотелось бы помещение указывать. Приходилось ли вам слушать, читать про какие-либо правила, применяемых для рисования подобных схем? Случалось сталкиваться с подобными задачами, как вы их реализовали и что об этом думаете? Спасибо. Отличный вопрос. У, у нас нет на него ответа. Ну, Не в, в компасе, если только нарисовать. Ну да,
0: рисовать в каких-то таких редакторах. Но, опять же, оно... Тебе придется потом из компаса это Photoshop экспортировать и там дорожки нарисовать. А он-то хочет, чтобы был какой-то уникальный формат, допустим, SVG, в котором ты карту загружаешь в какой-нибудь редактор, а там уже мог дорисовать. Здесь лифт, здесь телефон, здесь пожарный кран. Google Rooms. Ну, вот что-то подобное, да. Подсказываю. Уважаемые, уважаемые подписчики, вы, если знаете какие-то такие сервисы и делали большое количество карт помещений и знаете, как их там... Удобно скелить там, сдвигать, раздвигать и рисовать на них, то вы подскажите, пожалуйста, и нам, и
1: Ром к храму. Согласен. Следующий комментарий. Тема of art. Прокомментировал. И тут снова надо напрячь свои ушки, потому что... Привет, есть такой вопрос, что мучает меня в последнее время. PHP против Ruby. И типа, чё круче Вообще чё, PHP? Понятно, что, типа, ваш выбор пал на PHP, то есть наш. Говорит, полгода верстаю сайты на фрилансе, но хотелось бы пойти дальше, как Фил Шиллер. Да, смотри. PHP знаю. нужен для VP, то есть для WordPress. А, например, который постоянно приходится использовать. Ну, кстати, не только для VP, но и для джумлы, хренлы и ну, т.д. я т.
0: думаю, т. ее на фрилансе ч... реже.
1: Дрилла. Дриллап. Дриллап. <laughs> может, еще, да, вот. но джумлу вряд ли. Руби же нигде не видно, хотя возможностей у него достаточно. И есть, собственно, на хабре срач по поводу этого. И можно жить. Там можно читать, все такое, все такое. Говорит, Причём пряжите... там срач в
0: песочнице находится, не с хрена.
1: Да, чё говорит пару, пару слов? Такой и срач.
0: Скажите, что Руби, питон? Ну, я просто, мы хотели сказать пару слов, что у нас есть цикл роликов на канале, называется у экрана. Да. И там мы неоднократно обсуждали Все эти холиварные вопросы с коллегами Уже не просто там с Никитой А уже с людьми, которые тоже там Имеют какое-то свое мнение отличное От нашего, потому что мы-то тут как бы Даже если мы иногда разыгрываем между вами Спектакль хорошего и доброго Мы, уже, ли мы в бане Веб-разработчика, мы конечно же Солидарны друг с другом Как же это По-гейски звучало, я не могу Для мужиков, февраля. Поэтому Руби просто Загибается уже что ты начал ты не делать. Вот понимаю. и все. Вот так, вот так. Холиварный же вопрос. Вот я в подливаю массу использует срач. Ну, используют, и используют. <свят> PHP там тоже используют, поэтому идем дальше. VTiger, Кто про... хотите, можете подключиться в срач вот здесь же. А вообще, тем of арт, посмотри, беседу у экрана. Там круто. VTiger прокомментировал. И он прокомментировал, оставил нам три. Три темы, две из которых мы уже обсуждали. Каково это быть разработчиком, когда тебе 40? Каково это постить те темы, которые мы обсуждали? Уже причем выпусков 40 назад. Почему зеленых Ну ладно, он мог не знать. Что это? Витайгер, рассказываем. Про когда тебе 40 уже было. Почему зеленых звезд не бывает? Было всего выпусков 10 назад. <связывая> Ну, а третью тему просто она нам не очень подошла, поэтому Витайгер, ознакомливайся со старыми нашими подкастами, мы прям хотели отдельно это озвучить, тебе привет передать, тем более ты нам всем привет написал, привет. И да, прям старые подкасты, они тоже крутые, попробуй их смотреть тоже на досуге, прокрастинируй вместе с нами, не делай нихрена, смотри только подкасты, все
1: будет круто, и на рекламу жми. Да, мур мор, мур и последнее из -за того, что мы выбрали в тему слушателей, Вормичок или Уормичек прокомментировал. Ребят, а расскажите о проекте веб Дизайн. Сколько уже зарегистрировалось на сайте, какие планы есть по развитию? Давай сразу, давай с конца. Сколько уже зарегистрировалось, с середины? Ну вот да, ну к 200 уже близится.
0: Погибель. Да, и я даже считаю нормальный результат. Согласен. Меня устраивает. Если эти люди будут впоследствии активничать... И смотреть у нас там потом это... То этого, этого будет раздел. более чем достаточно для того, чтобы quick start сделать. Кикстарт, kickstart. Не kickstarter, а просто в смысле, что нормально стартануть уже с дополнительными какими-то приблудами к проекту. Поэтому какие планы по развитию? Ну вот
1: это и планы. Ну, Дополнительные Планы — хрена.
0: Если мы о сейчас скажем, ни хрена не сбудется, как водится. Да. Поэтому мы просто скажем, что планы есть. Чем больше вы нам денег занесете, тем быстрее они реализуются. Не потому, что мы их прожрем, эти деньги пробухаем и начнем что-то делать. А потому, что это нам поможет откладывать другие повседневные задачи о том, как их снискать, снискать на хлеб насущный и позволит сконцентрироваться на e дизайне все больше и больше.
1: Ну и да, и просто, если у вас активность будет, потому что если будет активность затухать, например, там просмотра подкастов или еще чего-нибудь, не дай бог, то как бы и мотивации будет меньше. Смысл тогда что-то делать для людей, которые ничего не смотрят. Поэтому вы смотрите. Да, вы оказываете нам
0: всю посильную помощь. webdesign.ru.donate. А мы не подведем вас, будьте
1: уверены. У нас столько в планах. Просто космос. Просто обосраться, я бы даже сказал. Да. Короче, вармячок, спасибо за вопрос. Идем к обоечке. Ну да,
0: наши пекс, которые мы выбрали, тоже перекочует плавненько в следующий выпуск. Почему угу. бы и нет? Угу. Допустим. Я а пи... может быть вы в стримах нас спросите. В пятницу будет стрим. Да. В субботу будет еще один. Опа. В воскресенье, я думаю. Да, воскресенье. Я уже не помню. О, короче, два стрима будет в эти выходные. В, в эти пятницу приходите. Да. В пятницу приходите,
1: расскажем подробнее. что как? Короче, обойка. Хм, я здесь вижу такой Пативен. Да, классический. И дом.
0: Да, До... не высотка, конечно, Сталинск... сталинский... Как же там было? Стали... Стали...
1: Стали... Не Несталианс. Не да, не Сталианс. Но все равно. Но я прикольно. думаю, что наш подкаст это все-таки пативен, потому что дом это где дом, ну, сидят там, подписчики живут. Угу. И они такие ня-ня, выходят. И каждую неделю мы
0: проезжаем мимо них, как фургонщик с мороженщиков. И они с нами едут на два с небольшим часа, тусуют, тусят, Туда обсуждают, обратно. да, понимают, насколько вообще у них есть веб-друзья в этом мире, угу. холодном, хладном Ютуба и не смешных подкастов, и других роликов обзорных. Поэтому есть еще место, где вы можете взять там гитару, поорать песни на весь Пати Отдохнуть душой и телом, я бы сказал. Да, да, с такими же, как вы. И вон луна уже прям. А прикинь, если бы здесь было две луны? Это татуин был уже. Да, и мы бы уже гадали с тобой, а Рэй, она внучка оби -Вана, или дочка Люка? Палпатина. Или, да, или дочка... Ну Да, или ро... кто-то Палпатина Или вот. внучка Палпатина Ох. Короче говоря, прям круто будет Вы, блин, у нас один из пиков был про фильм про Хана Соло Все да. забей Согласен, не будем мы сейчас в это углубляться В общем, да, наш подкаст это Пати Вен У меня тоже не было никаких по этому поводу сомнений Не то, что это вон второй камень слева То, что мы это в бане обсудили с тобой Не, не, мы не сговаривались совершенно А этот дом, да, здесь живут наши подписчики Это
1: большой веб-дом они куют вот там на балконе и кидают курки. гады. Но в общем нам-то это не мешает особо, когда мы проезжаем мимо. Мы сами
0: зазываем каждый раз, да, на два с небольшим часа. В общем, спасибо, что были с нами uvdesign.ru слэш donate, uvdesign.ru да, в Челябинске уже два ночи, но, слава богу, завтра не на работу, поэтому можем себе это позволить, сегодня, что характерно, мы сегодня пораньше собрались, чтобы пораньше записать И попозже закончили Да, цель, видимо, это, достигнута Но, я так понимаю, мужики, вас с праздником Да, уже теперь с наступившим, и нас с тобой, Никита, тоже с праздником Да Напомню, что можно подписываться в соцсетях, ВКонтакте, в Титтере, Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе Ставьте нам лайки на YouTube, пишите комментарии. В iTunes пишите отзывы, ставьте звездочки. Там тоже обязательно нас слушайте. Поддерживайте проект. Смотрите в пятницу стрим. С вами был Никита Тарасов. И Александр Гончар. Увидимся уже через неделю. Пока.
2: М -м.